0: こんにちはバックスペース FM は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです
1: 。えー、YouTube、そう YouTube といえばですね、えー、僕が YouTube を始めたのは8年前、えー、2007年の8月なんですよね。で、その時の視聴回数っていうのは今見てみたら779回。<笑> 8年経って<笑><笑><笑>でもね3つ目に投稿したやつは15万再生いってるんだけどこのままいってれば俺も YouTuber なれたのかなと思う松尾です<笑>
2: <笑>えっと僕は今日あのアップルストアにアップル本社にまた行ってきてあの噂の宇宙船本社改めて見てきました結構すごかった、うん、キャンパス2はい。あれを一応動画に撮ったんで、僕もそれで YouTuber デビューできたらいいなと思って<笑><笑>デビューってもうだいぶ前からやってるじゃん。<笑>ドリキンです。よろし
3: くお願いします
0: 。はいえー、私も YouTuber になろうと試みたことが2回ぐらいあります。<笑>えっと、1回撮ってみて、キモすぎて、なんか、編集が辛すぎて、そこのハードルが超えきれず、なれ、な慣れなかったゆかです。<笑>
2: はい。はい。いや、今ツイートがもうすごい勢いで流れてるんで、<笑>ちょっと見、見てたら。<笑>はい、えー。はい。ということで、もう、えっ、ー、と、皆さん超待望だと思いますが、本日は、えー、YouTuber 瀬戸康二さんをゲストにお迎えして、えー、2時間たっぷり瀬戸さんのお話を聞けたらなと思っています。ということで、瀬戸さん、簡単に自己紹介をお願いします。はい。どうも、こんにちは。瀬戸康二です。えっ、ー、とですね、今ツイート見ながら、えー、この、えっ、ー、と、バックスペース FM のタグ、ハッシュタグをえ登録してこう見てるんですけど、あの、瀬戸さんはよそ行きな感じだっていうこと言ってる<笑>え方がいて、あの、すっごい僕よそ行きな感じで今日は行きたいと思います。あのー、なんかこう、はっちゃけたりみたいなね、
3: <笑>どうぞ、せてください、スペーンみたいな
2: ことはやりませんから。あのー、まあ、2時間ありますからね、<笑>番組も。まあ、あたらたら聞いていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、よろしくお願いいたします。瀬戸康史でございます。よろしくお願いします。よろしくお願,しますお願いします。そう、ちょっともう今日は僕もアダルトな瀬戸さんの魅力を聞き出せたらなと<笑>。<笑>
0: よ(笑)ろしくお願い
2: します。はい。じゃ、ちょっと簡単に番組に対しての紹介させてください。えっと、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM 宛てにツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などでも楽しんでいただければ幸いです。ライブ時間は通常日曜日の午後3時頃を予定していますが、スケジュールが流動的になりがちなのでカレンダーの登録がおすすめです。配信スケジュールなどの詳しい情報はホームページ http://backspace.fm を参照してください。
0: 今週のゲスト。
2: はい。ということで改めまして、瀬戸康二さんよろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、まあ、瀬戸さんの自己紹介いりますかね一応<笑>。あ、でも、まあ、はい。知らない方もいらっしゃると思いますので。はい。じゃあ、えっ、ー、と、まあ、どうしましょう瀬戸さんに振っちゃっていいですかあ、はい。はい。大丈夫です。じゃあ、ちょっと簡単に改めて自己紹介していただければと思いますけど。はい。えー、っとですね。あの、先ほど、ちょっとあの、この放送が始まる前に打ち合わせ的なものをちょっと軽くドリキンさんとしたんですけど、その時に、あの、b a c ス s p a f m は、あの、どういう年齢層の方が聞かれてるんですかって聞いたら、やはり、あの、男性のよ40代の方、30代の方、50代の方とかが多いというふうに聞いたので、多分僕のこと、えー、全然知らない方も多いと思います。あの、私、ユ、えーチューバーの瀬戸康二と申します。ユ、えーチューバーと聞けば多分、まあ、あのあ、あ、あの YouTuber ねっていうふうに思っていただけるとは思うんですけれども、あの YouTube に動画を投稿して、えー、生計を立てているものでございます。えー、以前このバックスペース聞いてらっしゃる方、ジェット大介さんが出た回、えー、聞いた方もいらっしゃると思うんですけれども、あのジェット大介さんに憧れてですね、私、あの YouTube の世界に飛び込んでまいりました。で、えー、まあいろいろあって、えー、今回、まあジェットさんつながりで、今回その、ドリキンさん、松尾さんとちょっとあの、えー、お会いすることができて、今回この番組に出演することとなりました。なので、ま、あの、僕の動画を普段見ている、えー、視聴者層の方は、大体10代の方とかが多いんですけど、まあ、そういう方も今、たくさん聞いてらっしゃいますし、あと、えー、このバックスペースを普段聞いてる50代、30代、40代の方もたくさんいらっしゃるということで、えーどこ向けに喋っていいか全然わからない状態で<笑>ど。ど、どっち向けで喋っていいかっていうのはかなり難しいなと思って、今ここにいるんですけれども、こ、今回は、あの、バックスペースの、えー、まあ、普段聞いてらっしゃる方向けに喋ってみようと思って、先ほどのドリキンさんも言いましたけれども、アダルトなセットさん。まあ、そんなアダルトなセットさんみたいなものはないんですけど、まあ,あ、比較的落ち着き目な、<笑>子供向けじゃない感じでちょっと今日は落ち着いたと思うんで、2時間ゆっくり喋っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。そう、瀬戸さん今、今、えー、YouTube 的にはメインチャンネル、ミニチャンネル、えー、ゲーム実況チャンネル。はい、3個あります。三個ありますよね。あとは、あ、そうそうそう、100万人登録。ああ、そうなんです大変おめでとうございます。ありがとうございます。メインチャンネルの 3, 3個のチャンネルのうち1つのメインチャンネルの方が、登録者100万人を、えー突破したと。これ、日本の YouTuber で100万人超えてる人ってどのくらいいるんですか、はい、まあ、数人だと思いますね。ですよね。僕が今いる、あの、事務所でも4人目という。おお。ウームですね。そうですね。ウームっていう YouTuber の、う、時、ん、リリが拝見しました、はいうん。ああ、そうなんです。うん、そうなんですよ。じゃもう本当トップ5くらいに。その購読者数でもそうですね100万ってちょっと考えられないですけどねいや,いやだから僕も今日視聴率で換算したらどんなもんなんだろうなみたいな<笑>まあそれは多分これから出てくるでしょうねなんかテレビで言うと何パーなんだみたいなですよね、うん、人口とかんから考えても相当だからうんまあちょっともう計り知れない影響力なんですけど<笑>そ,うそんなちょっともう僕さっきもツイートでも突っ込まれてましたけど完全に緊張している
3: <笑>。
2: <笑>舞い上がっておりますがえそんな感じことでえそんなこんなであ,あと瀬戸さんの劇団員活動僕もあんまり実はあのいつも YouTube で見られていて、はいはい、あの劇団あのスカッシュやられてますみたいなと言われてますけどそちらの方もちょっと紹介していただいてもよろしいですか。そうですね。あの僕は今えっと年齢は三十五なんですけど、うんえー、僕がそのえー、っと YouTube 始めたのが二千十年の四月なので、うん、えー、っと僕千九百八十年生まれなんで、あの、うん、なんだ二千十年だったらもう三十二十九歳ぐらいの時に、えー、始めたんですけど YouTube を、うん、その前ですね。歳から29歳までの10年間は、ずっと芝居をやってまして。あの、東京とかでよくあると思うんですけど、あの、衝撃、衝撃場の世界にずっといました。
3: そうそう。僕も、だか
2: ら YouTube を拝見してて、多分そう、最初劇団劇団から YouTube やられたっていう経緯は、あの、はい、なんとなく。ちょ,ちょこ言ってますね。はいはい。見てたんですけど、そり10年もやられてたんですね。いや、あの、くすぶってたんですよね。くすぶってたっ<笑>て<笑>いうか、売れない、売れねえなと思って。うん。売れない、売れないというか、まあ、大抵やっぱその、衝撃場にいる人たちは、売れない、売れてないわけですけど、うん。あの、まあ、若い頃からやってて、あ、これは、俺これからどうなるんだろうっていうのを、やっっぱ思うわけですよね20代後半ぐらいになってくると、うん、やべえぞっていう,ああう、ね、で周りは結婚し始めるしみたいな,<笑>なんか自分だけなんかこう俺チャランポランみたいな感じになってきて、うん、その時にまあいろいろやってみようっていうんで他のこともいろいろやってたんですけどなんか漫画家になろうとしたりとかもしてまして。へももううなんんかか本当だからもう迷ってるんですよね、うん、<笑>あの俺はもうどうなるんだっていうそうそんな中なぜ YouTube を始めたまさにそのもうこっからあの瀬戸さんに聞きたいことコーナーに行きたいんですけど<笑><笑>はいあのもう役者でずっとやってきたんでなんかあの自分の作品とかも作れるようになりたいなとかっていうのもまあ当然あって、うん、あと脚本書いたりとかうんあとその漫画描いたりとか、なんか自分でなんか一人で作る方向に行きたいなっていうのは漠然としてあって。うん、ただ、その、例えば劇団とかで芝居やっても、まあ僕がい,いる劇団で呼べて1500とか、うん、そんなもんなんですよ。うん、すげえ頑張って作って1500人で終わって、しかも大して何にもならないっていうのがこう、これはおかしいんじゃないかなっていうのは、ちょっと思ってて、うん。達成
1: 感があまり得られない
2: 。そうですね。僕がここにいるのに、いやいやなんていうんですかね、気づかれないっていう、このままでは。うん、しかも劇団ってたいあの、チケットとか売るのは結構、あの、ノルマとかがあって、来るのはたいあの、身内とかなんですよ。あうん、他の劇団の人がこう、来るみたいな感じですよね。あと家族とか友達ですね。あで、だいたい身内に売るんですよ、みんな。うん、売れないんで。うんでもそんなことやっててもダメだなっていうので僕は思ったのはネットで発信しようっていう人ですね見てくれる人のボリュームが全然違うんでそれで先ほど冒頭でも言われてましたけどジェットさんを YouTube で見たみたいな感じですジェットさんを見てたのは全然関係ない文脈でただ趣味で見てたって感じですね一ユーザーとして普通にその時は YouTube はもうなん,ていうんですかねジェットさん、ジェットさんが支配する世界みたいな。うん、<笑><笑>ジェット大輔の世界みたいな感じでしたから。まあそうです、ね。2006年からですからね。そうですね。当時はもうだって、YouTube 開けばジェット大輔がいっぱい出てくるみたいな。うん。そんぐらいもう、あの、元祖 YouTuber 商品紹介とかって言われますけど、ジェットさんは。うん。そんぐらい、だから僕も本当に何にも知らずに普通にジェット大介さんを見てたんですよ。うん。あ、そうだったんですね。はい。その、はい。やるんだったらもうジェット大介さんしか僕は見てなかったんで。うん。も、ま、う、あ、真似したってことです。なるほどね。ただ単に。いや、その最近のあの YouTuber の、それこそ UM とかの、あの、はい、なんかイベントされてる時の様子とか見てても、あのジェットさんの YouTuber に、はい、YouTuber にリスペクトリスペクトされてる感がすごいす、ね。そうで
1: すね。そう、YouTuber's YouTuber みたいな感じです,ですね。そういうシャンズミュージシャンみたいな
2: 。まあ、伝説みたいな感じですね。うん、い,い,すねいける伝説ですね、うん。はい。そう。でも僕、瀬戸さんの YouTube 見始めたのはいつ頃かなちょっと後でまた話もあるかもしれないけど、僕実は、か YouTube すごい嫌いだったんですよ。はい。うん、あの、つい3年ぐらい前までは。ジェットさんは僕ら、僕とか松尾さんはそれこそブロガーつながりで
3: <笑>も
2: う10年以上付き合いがあってもうほんとジェットさん YouTube でやっていくみたいな頃からまあ知ってたんですけど、はい、正直あんまりだから多分瀬戸さんが見られてた頃はあんまり僕は見てなくて、はいまあ、理由としてはやっぱりまず一つはあのまあ短いあの尺が逆に僕はまあこの番組も長いんですけど基本比較的短い番組なんですけどザッピングしてかなきゃいけないっていうのが、はい、結構めんどくさい派なんですよ僕はもう典型的なながらテレビ見たい派なので、はいまあ、せめて30分ぐらいはもうずっともうソファーで見てたいみたいな自分が動かなきゃいけないってことですよねそうそうそう積極的になんかこうコンテンツを探すのまずめんどくさいっていうのと<笑><笑>あとはやっぱりあの画質ですね。ああ、の、なんとなく自分の中で求めている、それが映像がどうであれ、なんかこう、許せる画質みたいなのがあって、それがこう、超えてなかった感じがあったんですけど、それがやっぱり、ここ 2、3年で急に画質とかクオリティがガーって上がったじゃないですか。はい。もうそれで、突然見るようになってもうここいっそれなんですねじゃあ画質とかそうそういうことなんですねそうなんですよあのどうでもいいように見えまあもちろん内容がいいのが一番なんで当たり前なんですけど、ええ、でもやっぱりなんかこの最低限クリアしなきゃいけない画質とかクオリティっていうのが多分あるなと思ってて、うん、ちょそれが今回ちょっと設さんにもいろいろお聞きしたいところの一つでもあるんですけど、はい、なんかそこら辺がなんか超えた瞬間にもういきなりテレビじゃなくていいやみたいなうんうんうん、感じになって以降、まあもうほぼ今、今はもう、なんか YouTube8 対フル2ぐらいな感じです。えー、テレビは、僕アメリカに今住んで、サムライスコ住んでるんですけど、まずそもそもテレビ契約したことが一度もなくて、えー、あの、アメリカのローカルのテレビもあの7年ぐらい住んでますけど一、一回も見てないっていう感じです。ローカルのテレビは契約しなきゃ見れないんですかえー、と基本的にはこっちはケーブルテレビ文化なので、あーはははあのケーブルテレビで入るんですけども、うん、ケーブルテレビはインターネット以外使いませんみたいなあのプランにしてて、はい、見てないですね。じゃあアンテナ立ててな
1: いんだよね
3: 。ア
2: ンテナうん、そう、アンテナもありますけどあの室内、今時室内アンテナみたいなの結構普通に売ってますね。えー、なんかあの昔、子供の頃とかありませんでした。なんか室内アンテナみたいなので、テレビもう瀬戸さん時代でもないかな僕ら。テレビの上に乗っけるみたいな。そうそうそうそう、そんな感じ、はいはいはい。あんな感じの、まあ、ああいう形ではないけど、あの窓にペタって貼るような室内アンテナみたいなのは未だに売ってて、たまにまあそれ買うと、まあ地上波はタダで見れるんで、まあそれ,それをや,や,やろうと思わないですか。まあ。取り切れさん英語のテレビであんまり興味ないっていうか<笑><な>、<笑>何言ってるか分かんないっていうね<笑><笑>、えー。えー、何年生で,でしょうって話よ。うん。ゆかさん見
1: ますか
0: 地上波ほぼ見ないですね。私もネットフリックスとかは見ますけど。う
1: んうんうんまあ、ただ、英語の放送は見るわけでしょそうですね。英語の番組。う
0: ん、あ、でもあの。英語の番組見て。
2: <笑>ゆかさんはもう、はい、アメリカにいるんです
0: か私もサンフランシスコにいます。
2: あじゃあでも地上波見ない
0: 。地上波見ないですね。ああ、そういうもんなんですね。チャンネルが多分、うちも契約したいんですけど、はい、チャンネル、チャンネルっていうか、キャなんていうんですか、ケーブルを契約すると、はい、多分300チャンネルぐらい来るんですよ。その中から見たいやつを探すのとかもすごい大変ですし、あーはーはーそれだったらもう、なんか AppleTV とかで見た方が楽,楽に検索できたりするなっていう感じですね
3: 。
2: なるほど。(笑)そ(笑)う (笑)。ま(笑)あそ(笑)ん(笑)な(笑)感じなので、もう本当に最近は、もう毎日瀬戸さんとかジェットさん見てるから、今すごい不思議な気分。なるほど。てか、この間初めて瀬戸さんにお会いした時も、僕はあれながら後で反省したのは、すごい僕は瀬戸さんに対して親近感ありまくりだから。まあ多分瀬戸さんそのパターン多いですね、きっと。まあ僕はいつも見てますみたいな感じで。そうそう。はい。最近多いのが、あの、なんか、企業(笑)の方の打ち合わせとか、なんかイベントとか行くと、あの、どっかの企業のおじ、おじさん、明らかに偉い人だなっていう感じの、スーツバシッと着こなした絶対僕の YouTube 見てないだろうっていうような人が、あの、僕のところに来て、あの、すみません、サインいただけますかっていう感じで来るんですよ。え、この人がって、で、話聞くと、子供が見てるって言うんですよ。うんうん、うちの娘がうちの息子が好きで。うん、で、あなたの瀬戸康二のサインがあれば、俺は、私は、あの自分のうちで父親としての威厳を保てるっていう<笑>。それでサインを求めてくる方が本当に多いです。あまあ、そうですよね。パパすごいってやっぱ言われるらしいですね。うん、<笑>写真撮ったりとかすると。まあ今の本当に子供たちとか多分小中学生とかは本当テレビより YouTube 見る時間の方がそうですね多分圧倒的に多いんですよねきっとそうですねう,すねうんまあそうそんなそう瀬戸さんの僕はむしろあの動画でないところの生活をむしろお聞きしたいなとか思ったりいやもう地味ですよ<笑>いや動画作ってるとまあ人によると思いますけど、本当に動画作ってると家から出ませんし、うん。一日朝起きて、じゃあ撮るかって言って動画撮って、で編集して、編集終わったらもう太陽、今なんか沈むの早いですから、うん、もう日が落ちて、ああ暗くなったって動画出して、でも夜ですよね。うん。<笑>で、明日のなんか仕込み、ゲームとか、ゲーム実況とかっていうのもやるんですけど、その、そういう明日の、明日作る動画の仕込みとか、うん、っていうのがまたあるので、夜それやったりとかしてると、もう寝る時間みたいな、うん。そう、だから朝何時に起きて何時に寝るぐらいのルーチンなんですか僕今日、一応6時起き6時です。早<笑>、早いですね。6時から7時。うん。早起きはしたいですね。はい。あの僕自分の家でそで例えばカメラ紹介するにしてもあの、まあ、ネタ動画撮るにしても家で全部撮るんですけど、うん、その照明を基本的に使わないのでその自然光で僕は撮りたいんですよ。うんまあ、窓から入ってくる普通の太陽の光ですね。はいはい、でそれが欲しいんで
3: やっぱりその朝午前中にこう撮りたいんですよ。で朝
2: 、朝のその午前中のこの太陽の光、光の中で撮るとこう動画もなんかこう元気になるんじゃないかみたいな。うん。そういうなんかこう僕、僕の中の
1: あ。あの部屋の光っていうのはその午前中の光なわけですね
2: 。午前中がなるべくいいですね。うん。なんか、多分、なんかパワーが湧くんじゃないかなみたいな
3: 。おうほうほう。そんなの
2: 勝手に思ってます。うん、まあでも、やっぱり太陽光に勝る証明はないですしね。そうですね。やっぱ親近感みたいなのもあって、うん、その、まあ YouTube のユーザー層とか、あと YouTube 見てる人の動画の見方とかも、日々、すごい、どんどんどんどん変わっていて、うん、あの、まあ、親近感がやっぱ求められてるっていうのがあるんですよね。うん、なんていうんですか、この番組を始める、始まるときに、本当なんかこう、もう本当にグ
1: ッダグダで始まりましたけど
2: 、<笑>むしろそれを、それを喜んでるわけですよね、このバックスペースを聞いてる人は。まあそうですね。うん、だからその求めるものが、あの、そういうことなんですよね。うん、テレビとか、本当にちゃんとしたラジオとかにないものを求めてたりするので、その、ちゃんとやっちゃダメっていうのがあって、うん、そこのバランスが、すすごいい難しいんですよねうんあのガ,チガチで編集してテレビ番組みたいにするっていうのもいいんですけどそれやりすぎるとそれだとテレビじゃんって言われちゃってネッ,トじゃネット動画じゃなくなっちゃうんですよね、うん
1: うんまあ。その辺の境目は考えているわけですね
2: 。そうですね。あのー、ちょっとあれですけど、あのー、最近自画撮りとか行って家で、あのー、写真撮る女の子。うん女の子の、こう、ちょっと際どい格好した女の子とかが自分の家で写真撮ったりとかっていうのはありますけど、あの子たちも、その、わざと散らかった家で撮ると。ああ、あれは、わざとなんですね。わざとですね、あれは
3: 。そちゃ
2: んとしたセットできちんと撮る写真もありますけど、その、わざと散らかった背景のところでこう、撮るっていうテクニック。うんうん、あ,あ,あ,あれももう、ある通じるって感じですね。そうなんだ。うん、えでじゃあもう午前中にだいたいね、もうその素材画像を撮り終えて、まあいい、まあ何も予定がないときはそうですね、僕の理想の予定としてはまあ朝撮って、うん、で編集して、本当は午前中で仕事全部終わらせたいんですけど、うん、それ無理、うんうん、無理なので、まあちょっと伸びちゃうって感じですね。でも午後はもう何もなければ、もう編集。そうですね、編集して、そうで(笑)すね。それ、編集しかしてないです。だからもう本当に、語ることが何もないで、何もないレベルで、本当にうちで動画作ってるだけなんで。え、で、就寝は何時ですか寝るのはもう12時前には僕寝たいので、11時半ぐらいから、よし、寝るかっていう感じに。まあ、でも結構朝早いから。まあ、人によるんですよ。うん。あの、夜撮るっていう人もいますし、うん。あとはその、なんていうんですかね、えっと、撮る、やっぱ撮影するのってかなりプレッシャーに感じる人も結構いるみたいで。うん、あの、一日撮影日っていうのを決めて、そこで例えば5本、6本撮っちゃう。うん、で、それを、えっ、ー、と、次の日とかから編集しながらポツポツポツポツ出して、たまに気合い入れて撮影日みたいな。多、う、分、ん、人それぞれやり方は全然違いますね。あ、YouTuber ーーの方でもそういう、なんか。プレッシャーを感じにも、全然違いますね。えー、しかしその毎日更新、まあ、あの、基本的にはほぼ毎日更新されてますもんね。そうですね。それがもう、ちょっと想像できない。でも最近ちょっとこのポッドキャストにしても、ちょっとだけ YouTube、全然僕は編集してないですけど、はい、やってみると、その今瀬戸さんの言われた、もう家から出ず動画編集してますっていう言葉の重,、はい、重みを感じます。<笑>本当にそうなんだろうなっていう<笑>。でも僕あの昨日、えっと、告知この、はい、今喋ってるこのバックスペースさんの番組の告知動画を作ったんですけど、はい、あの音声だけの動画、はいはい、で告知作ったんですけどあれもあれであの写真を載せたり、はい、あのテキストテロップを入れたりとかして、うん、あとテロップ出てくるタイミングうん。を測ったりとかすると、結局、書き出すと、要領、普通、普段の動画と一緒なんですよね。うん。まあそうですよね。うわ、ん、なんだこれと思って。うん。あの、せ、せっかく音声だけでやって、ちょっと楽できるかなと思ったら、全然楽じゃないっていう。<笑>いやー、そう。でも、じゃやっぱり、まあ、瀬戸さんが、こう、動画編集してるとど(笑)のくらい一本に対してこう編集時間がかかってるのかすごい、まあ動画次第だとは思いますまあそうですね。だいたい平均で 5、5、6時間ですね。
1: うわ、そんなにかかってんだ。そうですね。やっぱりそのくらいかかりますよね。ある程度凝ってる内容の編集で。まあ、でも人によりますけどね、その、すごい、なんか、
2: クオリティものすごい高い動画作る人だともう何,何週間もかけたりとかっていうのもありますし、うんまあ、僕は毎日のペースでやるって考えるとやっぱそれぐらいが多分一人だと限界だと思いますね。5、6時間。でもそれでもかなりその効率化されての5、6時間ですよね。ま、そうですね。自分なりに、ね、編集のスピードはかなり早いと思うんですけど
4: 。うん。た
2: だ、何すかねなんで、なんで時間かかるんですかね<笑>なんか僕も悩んでることなんで。
1: <笑>もっ,っいいいもエフェクトすごい凝ってますよね。その、自分が喋ったことに対して、こう、動画でエフェクトもかけて、リピートするとか、拡大するとか。そうですね。そう、すんごい細かい芸があちこちにあって、これはやっぱり、それなりの手間がかかるんだろうなと想像はしてたんですけどね。あの、僕よく
2: 、その、他の YouTuber の人とかに、せつさん、本当に編集技術がすごいって言われるんですけど、うん、あの、僕、いつもそういうふうに言われて思うのが、その編集技術、技術的には、結構誰でもできることしかしてないんですよ。うん、あの切、切り張り、切って貼ってっていうのと、あと拡大、縮小。あとは、声にリバーブかけたりとかするぐらいで、うん、特になんかその、3D、CG を使って何かとんでもないものが出てくるとか、なんか物が飛び回るとかそういうのもあんまな,くないんですよね。うんで何がめんどくさいかってあの何てうんですかね見てる人が例えば何でしょうカメラ紹介するにしてもそのカメラをの知識が全くゼロの人でもついてこれるようにするっていうのがめんどくさいんですよね。うんまあ、でもそそれっってやっぱりそのでも、はいあのかなりそうすると、もう素材取るときに、そうなんですよね、そこも難しくて、うんあの、完全に台本で自分の言うことを固めてしまえば、それも絶対漏れがないんですけど、うん、そうすると勢いがなくなるんですよね、うーんあのどうしてもその頭で台本を覆おうとしてしまうっていう、はいはいはいまあ、完全に暗記できればいいですけど、うん、毎日の動画でそこまで大量のセリフを暗記できないので。うんやっぱ大体メモ書き、今日今この収録もメモ書き程度で台本はありますけど、はい。まあ、こんな感じで、あの、大体これ言おうかなぐらいな。あ、そうなんですね。はい。でもそれだと、あの、取り損ねた、っていうか編集中にこう、あ、これやっぱり足んないとか、それこそさっき言われたあのカメラのこととかだったら、あの補足、しなななきゃゃいいいいけないみたいの出てくるじゃないですかそうです,そうですねそれはあとでまあ足りない時は足しますしあとテロップでも足せるとか、うん、まあいろんな技はありますけどまあ撮影の時に全部言,言っちゃいたいんですけどねそうすると長くなるんですよ、うん、僕の一番のこう原因というか動画,動画僕長いんですけどあと、うんうん、で多分動画の長さの話にもなると思うんですが一、はい、本の動画が僕普通に10分以上ありまして。うん。削って削って10分ぐらいになっちゃうんですよね。うん。どうしても長く喋ってしまうっていう癖があって。まあ僕10分全然、むしろだからこそ瀬戸さんの動画好きなんですけどね。そうなんです。でもあの、最近の人は、最近の人というか最近の YouTube では長い動画が見られるようになってきたんですよね。
1: ああ視聴動向が変わってきたっていうことですか
2: 変わってますね。なんでなのかわからないんですけど、多分、本当にその生活に占める動画の割合がめちゃくちゃ大きくなりすぎちゃって、うんその、動画にも、すげえ求めてるっていう。うん。だから本当にそのテレビの機関になりかけ、なり始めてるんですよね。ねだんだんテレビから YouTube に、うん、YouTube とかも,も動画に、ネット動画にこう移行しかけてるっていう感じなのかなっていう。うんもっと見たい、もっと見たいなんですよ。そうそう、本当それはね、思います。全然30分とかになって構いませんよ。僕もゲーム実況の動画出すんですけど、<笑>本当に30分以上でもいいっていう風に言ってくるんですよね。だから見方が変わってるっていう。うん,、うん。だってもう YouTube ライブのコメントでも長くていい、長い方がいい、長くて好きって<笑>コメント来てますよ。でも編集するのにすごい、とてつもない労力がかかるんで。<笑>そうですよね。長ければいいっていうのは、それ編集も死ぬほど時間かかるんで、難しいんですよね。そうそう。僕、この間、えー、先週なんかちょっと、瀬戸さんが、えー、ゲストに来る前に、一回ぐらい最近の YouTube うこと動画投稿してみようと思って。はい。30分ぐらいの動画を上げてみたんですけど、まあ、それは編集はもうほぼしてないんですけど。はい、外で喋ってるやつで、ね。喋ってるだけなんですけど。はい、でも、あの、普通に書き出しと、アップロードと、あと、YouTube 側の処理が終わるまでで、かかりますよね。結構かかりますよね。僕は編集が終わった瞬間から2時間を見てますね。ああ、そうですね。例えば今、15時41分ですけど、うん。あと、今、じゃあ編集終わったってなっても、6時に、出せるかどうかっていうそうですよねそのレベルですねそうそうだからあやっぱりなんかもうそのそもそも長いだけでの編集以前にそ長い動画を上げるっていうのはすごいコストが高いことなんだなって時間かかりますねうん改めて思いましたけどねまあ三十分ぐらいがこうそれでもまあ現実戦なのかなとか思いながらそうですねでも今こういうポッドキャストみたいなのもありますからねうんまあ、そう僕らはね、もう本当長くて、定評があるのこれがいいのか、別にそれがプラスなのかマイナスか
1: 僕らも。ちょっとね、僕らの場合は居酒屋パターンというか、その、まあ、おっさん同士で喋ってるのに、あの、お姉さまが、こう、いろいろ突っ込んでいただくっていう、<笑>そういうスタイルなもんで、あの、瀬戸さんみたいに一人でやってるっていうのを、それでやっぱり30分以上持たせるっていうのは、僕は、もしソロでやれと言われたら、無理ですとお断りするしか大事ない、ね。
2: <笑><笑>いやー、ちだかね。僕もあの人、人、人欲しいんですよ。あ、そう,あのそうなんですか。えっと、一人で、今、最近のその YouTube の流れで言うとですねあの、チームでやる人たちが増えてきてるんですよ。うんえー、4人組、5人組とか。うん、そういう人たちがすごい人気を集めるようになってきてる。ああ、そうなんですね。ゲーム実況にしてもそうで、えっと、一人でやってる人もまあもちろんいますけど、えー、チームで、みんなでワイワイやるっていう感じですね。うん。その方が、やっぱりその、まあ一人の良さもありますけど、大勢いるとやっぱりこう、見、見ちゃうっていう。う
1: ん。やっぱりあれですかね、AKB とか EXILE 方式ですかね<笑>。<笑>それは方式ですよね。<笑> y o u t u b e <は><笑>どんどん増えてくる。まあそれ出てくるかもしれないです
2: よね、本当に。うん、でもその、ちょっとそういう意味では、あの、ま、編集とかの話にちょっと移行していくかもしれないですけど、その、ま、瀬戸さんレベルって言うとまた変かもしれないですけど、レベルになってきたら、その、編集の人とか動画作る人を雇ってもいいんじゃないかみたいな、そうですね。ことも思うけど、でも結構皆さん、そのトップ YouTuber の方も自分で編集されることに。多分、えっと、僕は今、過渡期だと思ってまして、あの、YouTube のチャンネルがみんなどんどん、あの、人気が出てきて、うん、規模がでかくなってくると、やっぱその、物流の勝負みたいな、側面もやっぱあるんですよ、うんうん。例えば僕は1日1本ですけど、1日じゃ10本出してくるっていうチャンネルとかもやっぱりあって、うん、そうすると1日1本しかないチャンネルと10本出すチャンネルだともう、もう違うんですよね。ボボリュボリュューームムがが再生全くく違ってくるので、うんまあ、やっぱりそうなんですね。あと僕の場合はその一人でやってるもんでたまにその出せない日があったりとかお休みをいただいたりする日とかも結構あるんですけど、うん、そういうふうに大人数でちゃんと体制整えてやってるところだと、うんえー、絶対にその,かあの動画がかけることもない、うん、あ,あと確実に何本も上がるっていうところで、うん、もうなんていうんですかね個人でやってるチャンネルっていうよりはなんか本当にちょっとしたちっちゃいテレビ局みたいな。ですよね。感じになりかけてますね。うん。でもそういう体制はやっぱりこう引きたいなっていう感じもあ,あのはいやりたいです。やりたいんですけど、そこやっぱ問題になってくるのが。本当現実的にそのじゃあ誰にするのかっていう。うんあとどこでやるのかうん。僕自分家なんでうん自分家に来てもらってやんなきゃいけないんで。じゃあ、それと赤の他人じゃダメだし
3: 。うんじゃあや
2: ってくれる？友達もいないしっていう。まあ、それ運が、運よく、例えば、じゃあ家族がやってくれるよとか、うん、あの、友達が仲良い,い友達がいるんだみたいな感じになると、じゃあチームでやろうよっていう感じになるんですけど、うん、それが今出てくる人たちですね
3: 。なるほどね
2: 。やろうぜって感じでチャンネルをみんなで立ち上げてくるっていう。うん。まあ違うんですよ、僕と。あじゃあやっぱりその YouTube にも、こう、世代みたいなのがあって。そうです。最新の人たちは、こう、うん、チーム戦で、そうなんです。戦ってくるみたいな
3: 。チーム YouTuber
2: 。そうなんですよ。個人対チームみたいな。それまた、こう、確かに物量ではどうにも超えられない壁があります,、ね、す絶対に勝てないんですよ。それはもう僕も分かったので、うん、じゃあ自分のチャンネルはどうするのかっていうところに跳ね返ってくるわけですけど、うん、まあチームで行く。そそのチームの人たちと渡り合うために、じゃあ人を雇うとかっていう方向性もありますし、あの、いや、一人で行くっていう方法もある。どっちでもいいと思うんですけど、僕は今のとこ、それで一人。たまたま一人っていうことですね。うん、この動画の、あとはまあ、その一人でやられてるっていうところもまあありますけど、あとその最初にちょっと話にしてた、その、瀬戸さんの,あの画質とか、クオリティに対してのこ、はい、編集もそうですけど、はい、その画質とかあのクオリティのくだわりをなんかもう、半端ないなと思っやてい,ていやいやいや、もうあの、全然詳しくはないんですけどね。いや、めっちゃ詳しいじゃねえか。<笑>いやいやいや、もうあの、まあ、ジェット大輔さんとかに比べればもう全然ですよ。でもあの、ここまで、そのその、まあ、悪い言い方とすれば僕はすごいそれが、あの、評価の対象というか、瀬戸さんの画質がいいのがすごい好きなんですけど、はい、でもま、多分人によってはそこまで別に自動で画質上げなくてもみたいな、うん。いろんりますよ、ねはい、そこでこうどこまでもでもまだクオリティを上げたいと思っているこの原動力みたいなのはあるんですかいや僕もそのどこまででもクオリティを上げたいって思ってるわけでは実はなくて、うん、あのそこはもうあのなんていうんですかねえっときれいに綺麗にしようと思えばできるんですけど、うん、そうするとあの究極まで行くと手間がかかるようになってくるんですよ。うん、例えばじゃあ、でかいカメラで撮って、うん、ものすごい巨大なカメラ持ってくると、じゃあレコーダーが必要だとか
3: 、うん、
2: あの編集、撮影した後に、後でカラーコレクションってあの色をやったりとか、うん、その後処理、うん。映像、本当に映画を撮る人たちなんかやってると思うんですけど、その撮った後の処理とかがめんどくさい。うんそこまでやっちゃうと、一日一本ができなくなっちゃうので、うん。だから、なんていうんですかね、その、手間と、その、手間との兼ね合いってこところで、一番画質が高くいけるとこはどこだろうっていう考え方ですね。うん。まあ、でも、その、手間と画質とのクオリティの折り合い点は常に高めていきたいみたいな。そうですね。感じです。できるだけ楽して、綺麗な絵、綺麗な音を撮りたいっていう。うん、それが僕の、うん、正直なところですね。いや、だから音だけでも(笑)今回ちょっと僕も、まあ一応音専門でやっているので、まあそれなりに最近ようやくなんか音の編集は分かってきたつもりでいて、でなんか瀬戸さんにいろいろ音うるさく言ってたじゃないですか、事前に。だけどあの昨日のあの告知動画見てたら、瀬戸さんの音の方が全然いいなと思って。<笑>すげえなと思って、音、音だけでも全然クオリティ違うなと思って、いやいや,いやちょっと感動しましたけど。そう。あの、普段の動画でも、はい、あの、音、音とかも、あの、ちゃんと加工されてるんですかいや、音はやってないすなですあの、今僕、ロード、ロードっていうメーカーの、あ、ロードじゃねえや。あ、ロードだ。ロードの NT2A っていうマイクで喋ってるんですけど、うん、これは、うん、あの、音を後で入れるときにしか使ってなくて
3: 。うん。
2: 普段はやっぱりめんどくさいんで、あのカメラの上に乗っけたマイクで撮ってるだけで、後処理も特に、えっと、ボリューム調整ぐらいですね。ああ、そうなんです。まあ、まあ確かにあの聞き比べて全然違かったんで、まあそうかな、はい、とは思ってたんですけど。はい。あ、じゃあやっぱ普段の動画は特に音はいじらないけど、はい、そうですね。スピード重視で。だから、あの、なんていうんですかね。あの、処理しなくていいように撮りたいっていう。うんノイズがない状態にしなきゃいけないし、音量もバッチリで撮れてなきゃいけないし、うん、割れちゃダメだしっていうところは気をつけません。うん。収録するときに完璧にしとくっていう。うん元の素材ですよね。そうですね。それが悪くなければ、そのまま全然使えるので。そうなんですよね。はい。逆にはもう悪いものを撮ったら、僕も初期の頃は、あの、居酒屋とかで撮ったような音でも、なんとか加工して、あの綺麗にしてやろうとか思ってたんですよね、はい。やっぱ無理があるんですよね。そう、もう絶対最初に悪いものはどんなに頑張っても超えられないものがありますよね。割れちゃったものは戻せないっていう。そうそうそう。はい、なので、もうそれを分かるのにだいぶ1年くらいかかりましたけどね。<笑>ああ。それまででもうみんなにこうひどいひどいとか言われて<笑><笑>そう。ようやく安定はしてきましたけど。そうか。だからやっぱりそのポポイントがでもあるから、その、確実に、こう、事前に手間を、後の手間をかけないための前処理でのクオリティの上げ方っていうのがうまいんですかね。まあ、とにかく楽したいってことですね。うん、あの、本当は、あれなんですよ。あの、僕も別にカメラオタクとかマイクオタクになりたいわけでは全然なくて。<笑>あの、自分の、あの、なん,ていうんですか、自分がこう、暴れ回ってる姿を、普段の、うん、えー、紹介してる姿とか自分がこう動いてる姿をちゃんと撮ってくれてれば本当に何でもいいというか誰か人がいればもうその人に任せちゃいたいぐらいのうーんそ機材機材にこだわりたいわけではなくて、まあ、見,見てる人が少しでもこういい映像いい音で見れればいいって思ってるだけなんで
3: うんあと手間本
2: 当手間がかかるのが嫌だっていうのはう<笑>すごいありますね。でも、その、もともと演者として、その、まあ、劇団とかで活動されていて、はい、その、編集とか、それこそ、機材テクニックとか、まあ、もう、本当に独学でずっとやられたって感じなんですかそうですね。最初から、もう、あの、YouTube 始めるときに、うん。あの、うん、あれ、Adobe のマスターコレクション、あの時はもう、あの、クリエイティブクラウドじゃなかったので、うん。マスターコレクションを、ボーンって買って。ええー、その、まだその、うん、あまり、購読者もいない時とかあの始める前ですね始める時にもうプレミアも買ってそうなんだそれすごいなそのなんか投資力が高いですね<笑>まあそん時はもう結構思い切って切りましたよね、うん、じゃあこれで
1: 生きていくためにそれを投資したっていう感じですか
2: い違います違いますあのその時は YouTube はあの収益がもらえなかったのであーあの収益化プログラムはあったかもしれませんけど、うんあれあの選ばれた人しかなれななかったんですあなので普通の人は何も動画上げても一斉にもならないっていう<笑>ならないのに投資をしたとはいあの勉強のしたいっていう,う動画編集の勉強したいっていう趣旨で始めたんですよああのだから役者としての延長線上というかそのうちじゃあ自分が一人で作品作るとかっていうこともあるかなと思ってうん、映像の勉強したいっていう。そう、だからなんか、動画見ててもいつも思うけど、だからそのなんかこう、投資の仕方というか言い方変ですけど、はい、すごい上手いなと思う。上手いというか。そうっすか。うん。あの、賢いなと思いながら、僕とか、もうグダグダグダグダカメラ買う買わないはずっとジェットさんと<笑>石谷さんってやり取りしてるじゃないですか。<笑>やってますね。え、結局ドリキンさんは OMD は買ったんですかいや、まだ今<笑>、まだか悩んでか<笑>、えっと、真面目な話をすると GH4、その話、じゃあもうその話に行きたい、行きたいんですけど、はい、もうそう、あのだど、動画はちょっとだけ興味が、やっぱり、ここ1年ぐらいあって、はいまあ、YouTube、瀬戸さんのような YouTuber にな,るなろうというのはちょっとサラサラそんな気はないんですが、はいただもともと僕もブログとかでいろいろなんかガジェット紹介とかもともとしてて、うん、まあポッドキャストもまあ基本的にはガジェットとか自分が買った散在したものを紹介する、はい、なんかまあメインの趣旨というかコンテンツなので、はい、まあやっぱりもうそろそろそれに映像はまあ不可欠な感じじゃないですか、うん。なのでまあやりたいなと思う中でいろいろそういうことにも使えるカメラと考えるとまあでも GH4? ああえ前あの YouTube に出したあの外で喋ってるやつは何で撮ったんですかあれはこの間出したやつはあのソニーの MV1 ですああはははは、はい、なるほどただやまあまあ十分っちゃ十分あのおっさん二人出してる映像これ以上綺麗にしてどうすんだって松尾さんに<笑>突っ込まれたんですけど<笑>ただなんとなく僕の中ではあのもう一歩こう解像度感が欲しい。はい。動画だったら、でもまあ人によって全然意見が違うと思うんですけど、僕がなんでそのパナソニックの GH4 を使ってるかっていうと、もともと僕、キャノンだったんですよ。うん。キャノンの 70D っていうのをずっと使ってて、これでいいやと思ってたんですけど、あの、えっと GH4 で、あの、高知県に旅行に行くっていう仕事がありまして、うん。で、高知県でいろいろまあ,あの食ったりなんかどっか泊まったりとかいろんなとこ行ったりとかする映像をえと僕彼女でしぜさんっていう彼女がいるんですけど、うん、そのしぜさんにもう全然カメラ素人の女の子なんですけど、うん、あのその子に GH4 とりあえず持たせてカメラマン彼女しかいないんで,、うん、でそれで僕がまあ食い歩きしてるところとかをまあ彼女に全部撮ってもらったんですけど、うん、それが動画出したら。めちゃめちゃ画(笑)質がいいとかって言われたんですよ。僕もちょっと待ってくれと思ったんですけど。彼女をもっと適当に持って撮ってる、素人本当にカメラも持ち方もわかんない。持ち方も変な持ち方して、持ち方から教えたぐらいなんですけど。そんな人が撮っても、オートですよ。フルオート。パナソニックだとインテリジェントオートプラスとかなんかそんな名前だったと思うんですけど。あれで撮ったやつが高画質だとかって言われて、うん。なんか視聴者が喜んだんですよね。うん。なので、あ、これでいいやって、思って。なるほどね。だからもう本当になんか見、見る人が良ければ、それでいいっていう。うん。まあ実際、安定感半端じゃないですもんね。安定感すごいですね。あと色が、なんていうんですかね。僕は、あの、かっこいい感じのその、色、色味みたいなのをあんまり出してなくて。うん、例えば何て言うんですかね渋いちょっとサイドを薄めにしたりとか、うん、逆にそのコントラストを上げてなんかこうダークな感じを出したりとか
3: 、うん、なん
2: かちょっとかっこいい系のエフェクトとかっていうのはよくあるんですけどそれかけると面白さが減っちゃうんで、うん、わざと真面目なトーンにしてあのふざけるっていうのもありますけど普段の僕が喋ってるだけの例えばなんかお菓子食べてる動画とか、うん、そういうのでなんかやたらかっこいい色味だと。面白さが半減しちゃうので、なんていうんですかね、まあポップなというか
3: 、うん、
2: なるべく色が鮮やかに出て、なんていうんですかね、なんか、お、面白い、一番面白いのが、面白さが高まる映像が GH4 だったって感じなんですよね、うん。キャノンだとちょっとなんかとろけるような、なんていうんですかね、キャノンも良かったっていう人いるんですけど、うん、なんかこう、一眼感がちょっと出てる。あのめっちゃ高いやつ、なんでしたっけ ?C100。あれはですね、ちょっと変わったんですけど、<笑>結構みんなに突っ込まれるんですけど、はい、真ん中にしかピント合わないんですよね。<笑><笑>僕一人でやってるもんで<笑>、うん、カメラマンがいないので、うん、あのピント合わせてくれる人がいないんですよね。確か
3: に
2: ね。<笑>いずれそのカメラマンが、うんあの僕のそのチームに入ってくれるみたいなことになったら、すごい出動すると思います。うん、なるほどね。じゃあこれで撮ろうと、うん。なんか、あの、つい先日も 80D 出たけど、スルーするみたいな、はい。80D、そうですね。あの、オートフォーカスの精度がとかって言われても、僕はあんまりピンとこなかったですね。じゃあもう。困、まあ、ってないですから、ね。70D でも別に顔をかけてくれますからね。な2016年もあれ GH4 って2014年ぐらいの14年ですね2016年ももうそうです GH4 でいく早くあれ GH5 っていつ出るんですかね<笑><笑>いつ出んだよって感じなんですようん僕もう先に言っちゃいますけど実はもう2代目買っちゃったんですよ最近あそうなんですかそれは2代目買ったんですそれ,それはあのなんですか1代目がもう壊れちゃったなとかい,ういやあの二台回ししたくなるときがたまにあるので、そうするとカメラが違うと、セッティングの仕方が分かんないんですよ。うん、まあ、色とかも変わっちゃいますもんね。そうですね。うん、いつも GH4 を使ってて、たまに、じゃあ二台目出すかって言って、キャノン出すと、そこでこうど、どんな設定だっけっていう、そこで手間取っちゃうんで、うん、同じの二台。えー、じゃあやっぱり動画、やるなら GH4 ですか。<笑>まあ、僕はまあ、それでいいんじゃないかなとは思いますけどね。この今の今買うにもただまあなまあ本当何撮りたいかにもよりますからね一概には、うん、ただボケ感はあんまないんですよねああ確かにあのセンサーがちっちゃいから、うん、それだったらキャノンとかの,あの 70D とか 80D とかした方が多少ボケ味はあるんじゃないかなと思いますけどうんそうなんかすごい GH4 かまあだからもう目的が違うから個で済まし(笑)ちゃいけないんですけどね。はい。GH5 が出てくれれば、僕もこの新しいもの好きとしては、そうですよね。そう、行きやすいんですけど。今度の CP プラスとかで、なんか、いきなりみたいなの、あったりするんですかね。ねやっぱり YouTuber の皆さんも、やっぱり GH4、評価高いですよね。そうですね。うん。あの、いいですよね。うん。はい。そうか。そういう意味では、じゃあちょっと話をずれます。また戻っちゃいますけど、あの、Mac Pro。は(笑)い。編集機材的には。Mac Pro。はい。Mac Pro はどうですかあの、やっぱ買って。Mac Pro は僕一回試してみたかったんですよ。その、普段、えっと、動画編集ってやっぱりパソコンに対する負荷がすごくて。うん。あの、普段の僕がただ喋ってるだけの動画とかだったら、あの、切り張りするだけでいいんですけど、うん、その、企業から受けた、その、企業コラボ動画とか言いますけど、うん、そういうクライアント案件の時とかでちょっと凝ったことをしようとすると、うん、あの、途端にもうパソコンがカクカクになっちゃうんですよね。うん、で、もうそれで結構悩まされてきたんで、うん、あの、もう最高のスペックにしたら、しちゃえばもうこの悩み消えるんじゃないかっていう。うん。もうなんか悩みたくなかったんですよね。いや、わかります。で、最高の買っちゃえばいいじゃんっていう。で、その問題は消えましたかいや、消えないんですよ。<笑>すよ<笑>それが一番狂気。ある程度は解消されたんですか<笑>ある程度は、えっと、まあ、スペック、本当にその、なんですかね。本当に、Mac のスペック的な部分で解消される部分はもちろん解消されてるとは思うんですけど、結局僕がその動画作る時になんでこれもたつくなとかって思ってたのって結局ソフトだったんですよね。うんもうだからソフトがが悪いいっっていうのが分かったんですようんあの例えばプレミアまあすげえ<笑>細かい話になっちゃうんですけどアドビのプレミアの場合だとそのテロップを作る画面があるんですけど、はい、そのテロップを作る画面をえっ、ー、とその画面が出るように背景の画面が出るように背景の画面を見ながらテロップ入れるモードと、はいはいはい、背景の画面を全部ブラックにして、うんうん、そ,のそこでテロップを入れるモードがあるんですけど、うんうん、そこに背景を表示させちゃうとあの隠つくんですよ。うんそれ MacPro であってもダメなんですよ。うんうんうん、もうソフト上も仕方ない。っていうかその最適化が全然足りてないんですよね。はい、なんか同時にそのテ,ロテロップを入れる画面の映像と自分が普通に見てるモニターの映像が2つ同時に動くみたいな感じになっちゃって、う。ん。だからソフトがバカなんですよね。うん。うん。前、その Mac Pro の前は iMac でしたよね。iMac の、えっと、2012年とかだったかな。なんかもう、しょぼしょぼの、スペック的にはしょぼしょぼのやつをずっと使ってたんで。でもそれそれと比べたらやっぱりだいぶ違いますそれとも意外と差がないって感じですかああいや意外と差がないんですよねああやっぱりあらあ書き出しの時間とかはまあ多少は短くはなってますけどそんなに驚くほどじゃないんですよああやっぱりそうなんですねはいそういや僕もそんな気はして、まあ、僕の顔でなんかセッティングとかを変えればいや瀬戸さんそれはあんたの使い方がおかしいんだよっていうなんかマシンのパワーを発揮できてないっていう側面もあるとは思うんですけどうん使ってっててる体感では実は実そんなにっていう,うん、まあ、ただあれですよね、多分ストレージの容量とかメモリーとかはすごいこう余裕があるから、はい、なんかアプリ大量に起動してても、なんかせこせこしないでいいみたいなそう。そうです。そういうのはありますね、うん。そう、僕はあの前にこの間お会いした時も言ってて、僕、ポッドキャストのチラチラ実は勝手に言ってたんですけど、はい、僕は瀬戸さんがあの Mac Pro にすごいお金ををかけていたのを横で見ながら、はい、俺は自作 PC で瀬戸さんよりいい PC を作ってやるぜって<笑>でもそれも全然可能ですからね<笑>そうそうそうまあただね Mac ではないんで,ああで僕も考えるのがもうめんどくさいっていうのも本当にだからもうめんどくさがりで、うん、あのちゃんと考えればいいんでしょうけどでも Mac で自作 PC ってないですもんねまあないですね自作 Mac みたいなのはそうでも僕それで思ってで最近ちょっとプレミアとかもちょっと使ってますけど、はい、えっ、ー、と、全くユトさんのと同じ感覚はあります。あーー僕もすごい今、あの、4.5 ギガぐらい、ペンティアム、あの、ペンティアないペンティアムっていつの話で、<笑>コア、コア i7 の 4.5 ギガぐらいの、ね<笑>はい、クロックアップしてて、まあ、PC なんでクロックアップって、その、はいはいはい、売ってるやつよりもこう倍ぐらい早くできるんですよね。はい、で、メモリーとかも32ギガで、SSD のなんかめっちゃ速いやつが(笑)ある(笑)んですよ。はい。なんか秒間2ギガぐらい転送できるやつが。それとかを入れてプレミア使ってみたけど、あの、この間の30分のほぼ編集してない動画をやってた時にも、あんま変わんないなって思いましたもんね。いや、だからもうソフトなんですよ。うん。そこはじゃあ、やっぱりもうちょっとみんなに訴えない。アドビの人に。そうなんですよね。あのエフェクトをいっぱいかけたクリップをいっぱい置くと、それだけでももうダメですね。そう、あの、今時の、なんかいきなり PC 話になってしまうと、あの、今時あのクロ、PC、CPU っての、の、クロック周波数とコア数ってあるじゃないですか。はい。あの、何点、何ギガヘルツっていうのと、はい、あと、6コアとか、はコアとか。はいあの今までの PC、まあ、昔の PC は基本的に怖い個しかなくて、そのクロックを上げることで、はい、まあ、パフォーマンスを上げてきたんですけど、はい、そのクロックっていうのが多分もう3ギガぐらいで、うんまあ、オーバークロックとかして僕みたいに4ギガとかできるんですけども、まあ、普通に売ってると大体3ギガとか 3.5 ギガぐらいで頭打っちゃって、ここ数年ってもうクロックは多分上がってないと思うんですよね。はい、でなんかもうそれは結構 CPU 作る、まあ、インテルとかみんなもう限界に来ちゃってて。はいで、それが上がらないので、みんなこう、コアを増やそうっていう流れに来て、まあ、あの、一人の性能をこれ以上上げられないから、それこそチームプレイに変えようっていう。で、っていう方向が、まあ、最近のなんか、マルチコアの、あの、トレンドなんですけど、トレンドっていうかもう、なんか、技術的にもう打開策がないから、そっちに流れたって感じなんですけど、その、複数人で仕事をやらせるにはやっぱりそこにちゃんと仕事を割り当てないといけなくて、うんまあ、リアルの現実世界と一緒でめっちゃ仕事できるやつ一人いるのとなんかあのその監督いないのに、えー、手足だけ5人ぐらいいるみたいな状況って、はいまあ、であるちゃんとした人がこうコントロールしないと一、まあ、人で全部できちゃう人の方が早かったりするみたい
4: な
2: 、うんうん、同じ状況に全くなってて今のソフトウェアって、はい、その一人であのパフォーマンスを、なんか一個の CPU でパフォーマンスを上げるっていうことに注力しすぎてきたばっかりに、はい。なかなかその複数コアに仕事を分散するっていうのがすごい効率よくできてなくて。僕も Mac Pro 買うときに迷ったのが、9コアか12コアにするとかで確か迷いましたね。うんうん、で、どっちにサーたの ?8 から八かってと12でもです、ねうん。で、8にしたんですよ。うん、なん。かいろいろ見て。そう。で、多分、8と12の違いは多分全く感じられないと思う。ああ、なるほど。あの、体感的には。多分エ、エンコードとかはエンコードとか比較的そういう分散させやすいので、いいとは思うんですけど、まあ、それにしたってエンコードも時間かかりますもんね。かかりますね。うん
3: 。なんか、ここ再
2: 生時間の 1.5 倍、だいたいかかってます。ああ、やっぱりその。30分だったら45分かかりますね。あ、まあ、そこら辺は一緒ですね。僕の自作 PC でこの間30分のやつもやっぱ 1.5 倍くらいかかってたんで。うん。もう本当、ソフトウェアがっていうのが、ボトルネックになってるっていうのは、まあその通りだと思いますなんとか、なんとかしてくださいっていう感じですよね。うん。本<笑>当そうですよね。どうしようもないんですよ。うん。アフターエフェクツも僕、もうあの、ちょっと、文句言いたい。<笑><笑>そうそう、アニメーション最近、最近ちょっと前から、あの、すごい。アニメーション作りたいんです、僕。あれ、どこからあの、モチベーションはあの、<笑>えっとですね、えー、YouTube、が最近その結構いろんな人も裾野まで広がるぐらいの勢いで、本当にちっちゃい子からおじいちゃんおばあちゃんまで見るようになってですね、あの、えっと、やっぱ子供向けコンテンツっていうのが、あのやっぱみんな見れるんですよ。時間余ってるのはやっぱ学生なんで、大人はやっぱり時間があんまない、ないので、やっぱ見れても、朝とかお昼休憩とか夜だけじゃないですか。うん。でも子供とかずっと見るんで、やっぱ子供向けに作るっていうのは、その再生数を伸ばしていくっていう上ではやっぱ無視できないところで、うん。あの、その子供向けコンテンツを作る上で、やっぱ僕35歳なんで、うん。あの、おじさんなんですよ。<笑>その10代の人たちからすると、完全におじさんじゃないですか。うん。35、なんて。うん。そうすると、やっぱその自分の、そん存在自体が受け入れられないというか、うおじさん、あの、何ですか、サムネイルあるじゃないですか、YouTube 動画を見るときに、はい
3: はいはい。
2: そこにおじさんの顔が出てるだけでもう避けられるっていうようなことが本当に起きるんで
1: すよ
3: 。<笑>
1: ごめんなさいって感じですね、<笑><笑>僕ら
2: は。<笑>だから本当に自分の見た目自体がもうその、自分の動画の弱点になってしまうっていう。例えば、じゃあ僕の顔が、例えば全力で笑ってるったとしてもですね、うん、その隣に、例えばゲームの画面が出てたりとか、うん、例えばおもちゃの画面が出てたりとか、あとはもうそのアニメキャラクターの顔が出てたりとかしたらみんなちっちゃい子はそっちを押しちゃうわけですよ。うーん
3: 。
2: だから完全に部が悪いんですよね。僕がそのまま出る、うん。だから僕は自分の存在を消さなきゃいけないっていうのにちょっと思いまして。へ、えー。消せるようにならなきゃいけないっていうか。うんまあ、声、声なんかも特にそうですよね。その、顔見えませんから、うん、その、想像力で補えちゃうんで、うん、なんていうんですかね、いい風に持っていけるっていう。<笑>そうそう、僕も最近なんか、声だけ聞いてたらすごい、ドリキンさんはイケメンなんじゃないかみたいなこと言われても、ほんとネットの顔出してるのを全て削除したい気分ですもんね。<笑>声マジックはありますから。声はほんとやめてほしいですよね。あの声で想像しないでくれみたいな。<笑>その割に YouTube で, YouTube でう、まあ、そうそう,そう<笑>顔出さなければいいことばっかりですから。<笑>なるほどね。しかしやっぱ自分以上の力を発揮できるわけですから。うん。イケメンに慣れてるわけじゃないですか。ドリキンさんは今。<笑>そう、ポジティブに考えるとそういうことに、ね、<笑>顔出さなければね。<笑>顔出さなければイケメンに慣れてるわけですから、それをだから僕も使おうってことですね。<笑>ああ
1: そのおじさんじゃ、おじさんじゃな、ないんだよっていう。そ<笑>かが<し><笑>アニメなんです。アニ,メでアニメ。アニメもこの絵柄っていうのはこう自分で描かれてるわけですよね。これ僕、ちょっとガレグがなくてあの、まあテストで作ってみ
2: ようっていうようなところで、絵は適当でやってるんですけど、うん、あの動か
1: すのが大変なんですよ。これ何を使ってるんですか？アフターフィクス使って。でーあのあフラッシュアニメっぽい雰囲気ありますよね。そうなんですよ。連邦的な
2: 。あのフラッシュって今なんか風に下火になっちゃったじゃないですか。はい、はいそね、そうですね。で、これからじゃあ僕アニメーションやっていこうって思って、じゃあどのソフトを使うかっていう、そのソフトのチョイスって超大事だと思うんですけど。うんそこでいろいろ検討した結果、僕、まあ、あの、クリエイティブクラウドも入ってるんで、アフターエフェクトかなっていうので、まあ、この先も長いんで、うん、将来性も考えてアフターエフェクトにしたんですけど、とにかく向いてないですね、アニメを作るのは。<笑><笑>まあ、アフターエフェクトでもアニメーション作るものでもないですよね。そうなんです。作れるんですけど、そういうも,ものを作るあれじゃないんですよね、うん、そもそも。ただフラッシュだと同じものが作れるのであれば、最近のえっとフラッシュの、フラッシュ CC か、フラッシュ CC のアップデートで、ボーンツールはいはい、はい、とかがまた一回なくなったのがまた復活したみたいな
3: 。
2: うんまたなんかちょっと迷,迷ってるんですかね、フラッシュも。まあそうですね。フラッシュも名前すらもなくなるらしいですけどね、あのアニメート CC っていう。うあああそうですね、はいはい、フラッシュプロフェッショ
1: ナルがアニメート CC に変わると、ね。はい
2: だから、あれもでも結構、ウェブ寄りになっちゃってるじゃないですか。うん。HTML5 用のなんかこう、動く、ね、コンテンツ作りみたいな。確かに言われてみれば何がアニメーションで一番。そうなんですよ。だから、アドビでアニメーション、ちゃんと普通のアニメーション作るソフトがないんですよ。うん。逆に僕も相当調べてますから、うん。あんなその手と足がひょこひょこ動くだけの、まあ簡単なアニメですけど、<笑>あれが、作るのが、膨大な手間がいるんで、うん、どうすればいいんだって本当に聞きたいですね。うん、なんかもう一層 3D とかにはしちゃったかね。あ、それもちょっと考えたんですけど、3D もやっぱり手間がやっぱ半端ないんですよ、ね。まあそうですね。はい。一人じゃやっぱ無理だっていう判断ですね。うん
3: 、まあそう。やっぱあの
2: 、出すにし、出すとしたらやっぱ毎日出せるようにとか
3: 、
2: うん、いうのは僕理想としては考えてるので。しかし今のアニメーションは、あの普段の動画に比べても、はるかに編集コスト高いですよね、高すぎますね、あと、あの再生数も、再生数というか、今は再生時間なので、うんあの、例えば3分の動画が10万回回るのと、30分の動画が10万回回るのでは、10倍意味が違うっていう、うあのか,けかける、掛け算しなきゃいけないんですよね。はいはいはい、3分かける10万回30分かける10万回なんで、うん、10倍見,見られてる時間が違うので。だから短い動画って本当にその不利なんですよね。不利、<笑>不利って言っちゃったあれですけど、<笑>収益的にはですね。なるほどね。じゃあ僕のこの間の30分1000回は結構3分1万回に匹敵するってことですかそうですね。あの、まあ、収益的に言うと、その結局何回広告出せたかっていうことになってくるんで、うん。あの、まあ、10倍とかっていうよりは、まあ、ま、広告を何個挟んだかによって、えっと、10分超えると動画の頭とケツあと真ん中にも入れられるようになるんであ、まあ、それだけでも3倍ですよねうん、はい、なるほど単純に10倍になるわけではないけどやっぱりう、まあ、そうですね、うん、えっと再生時間で言うと10倍にはなりますけど、うんえっと、広告収入としては多分また別だと思いますなるほどそうかでもアニメーション本当に見てて、ね大<笑>変そうだなと<笑>。頑張っても短い時間3分ぐらいが限界ですね。あれ2日ぐらいかけてやっと3分みたいな。うん。そうっすよね。でもじゃあアニメーションはもうもっとここを掘っていくっていう。掘りたいですね。あの、アドビーも今、えっ、ー、とキャラアニメ、キャラクターアニメーターでしたっけはいはいはい。あの、今、アフターフェクツの横にちょこっとついてるみたいな感じで、うん、なんかテスト版みたいな、プレビュー版みたいになってますけど、うんあれがまあ、そのうち本格的に一個のソフトとして出てくると思うんで。うん。そう、なんですかね。技術が結構ひっくり返るというか、ものすごく一気に便利になると思うんですよ、これから。うん。近いうちに。あの、うん、えっと、フェイストラッキング。うん。が、えっと、僕、近いうち、ものすごく、もう今すでにフェイスリグっていう、えー、っと、スチームとかでも、うん、あれスチームだけかな。うん、Steam スチームで、フェイスリグっていうのがありますけど、あれなんかすごいじゃないですか。うん。あれが今、ライブ 2D っていう、えっと、美少女を動かす、うん、あのソフトとコラボして、自分がこうカメラの前で動いたら、美少女が動くっていう。うんうん、あの技術が、もうちょっと来れば、例えば僕が適当に考えて、あの、やった台本とか、まあちゃちゃっと喋って、それがすぐアニメになって、うん、それをすぐ公開できるっていう、うん。その流れを作りたいんですよね。なるほどね。しかしじゃあもう瀬戸さん的にはやっぱりもうターゲットを結構その若者というか。はい。まあ、小中学生とか、うん。そうですね。僕は、まあそこだけではないですけど、うん、やっぱ若い人たちに見られてないと、見られてないとってことじゃないですけど、まあ見られておきたいっていうのはありますね。うん
3: 。
2: やっぱり。一番熱いとこですね。瀬戸さんの中での、この YouTube をやるこう,こうモチベーションはやっぱりこう、見られる数っていうのはすごい、現在よいや
3: 再生
2: 数は、再生数はそんな考えてないですね。うーん。うん、難しいですけどね。えー、まあ、あれば、あったらいいですけど、その、荒稼ぎしに行くっていうのも、それも、それで僕はちょっと、あれな、自分の中で達成感もあるんで。うーん。自分の中の、あの、ある程度のクオリティを出したいっていう。あと自分の中で新しい、こんなもの作ったことなかったっていう、新しいことしたいっていうのがあるので。自分が自分の作ったものによって、こう自分が刺激を受けるっていう流れを維持しつつ再生数も取りに行くっていう。今最近音楽とか僕始めたんですけど、始めたというか、あの音楽、動画とかも作るようになったんですけど、それも自分の中での新しいチャレンジ
1: というか。うん。いや、あのバイタリティすごいよなと思って。そうそう、僕も瀬戸康依さんの最初の動画とか見たんですけど、これウクレレで始まったんですよね。あ、ウクレレです。一本目ウクレレなんですよ、はい。原点回帰じゃないですか。ひょっとして
2: 。いや、その、あの、昔から僕、僕、えっと、学生時代に音楽が嫌いになって<笑>あの、学校で、学校の授業で音楽が嫌いになって、<笑>そういう人多いと思うんですけど。うん、なんで、それでずっと音楽が嫌いで、えー、昔住んでた家で、そのウクレレがあったんで、あの、ウクレレを弾くようになって、そっからスタートなんですよね。うん。僕の一応音楽に触れたっていうのは。なので、結構、ウクレレ最初に触った時からもう10年以上経ってるんで、多分、歴としては長いとは思うんですけど、うん、だらたらたらたらたらなんかこう、なん,んですかね。暇な時に弾くぐらいなのがずっと続いてるっていう感じだったんですけど、うん。で、今 YouTube、YouTuber として活動していく中で、たまに自分の動画でその音楽系の動画をちょこちょこ作ってきてって、リズム、リ,リズム動画とかっていうふうに言ってたりするんですけど、うん、あの、音楽系の動画は、えっと、見るんですよ。うん、ちっちゃい子繰り返し見たりとか。うんうんうんあのインパクトが大きいんですよねなので音楽を作れたりとかそれを、えー、自分で音楽を作れてそれに映像を載せて一本にすることができる技術っていうのは、えー、っとこれからもかなり大事になってくるかなっていうふうに思ってて
1: そうか歌も歌えて楽器も弾いてそれでミュージックビデオも作れるわけですよね,すね自分でミュージックビデオを作れるっていうのはかなり大きい、うん、完パケでできちゃい
2: ま
3: すもんね、
2: はいまあ作ってくれる人がいればまあいいんですけど僕はまあ一人でなので全部自分でできたらいいなっていう。しかしそのい今のその何でしょうそのそれこそその20代とかで二十代とかのそのあの役者をやられてた時の蓄積だったりするものでこういろいろ楽器ができたりとかあるかもしれないですけど、はい、なんか今のこのライフスタイルになってその新しいスキルを身につけるの結構大変じゃないですか。その体力的なものもの含めてまあそうですまあでも時間時間がないっていうぐらいで、うん、僕はでもそれがないと多分なんか何もできないっていう何うん,なんですかねその日々ルーティーンだけで終わるっていうのは多分<笑>死んでるのと一緒っていうような感じになっちゃうんでまあだから常に何かしらこう前に一歩進んでる感じを自分で感じてたいってことですよね。そそれれがまああ番基本にあってそれで、うん食えてればいいって感じですね。いや、すげえな。かっこいいな、うん。めっちゃかっこいい言でてます。い
1: や,<笑>いや、そう。でもそうです。十5歳になってギターをこう習得して、弾き語りまでしちゃうという、うん。そうですね。これがすごいですね。ね
2: 僕がその最初に YouTube 始めた時、その先ほどそのプレミア、Adobe のプレミアを買ったっていう話をしたと思うんですけど、うん、その時もそのゼロからこのソフトを覚えてやろうっていうので買って、もうプレミアはもう結構覚えたんですよ。うんなので、次は、あのー、今、えっと、エイブルトンライブっていうのを使ってるんですけど、はい。じゃあ、次はこのソフトだっていうので、決めたのが、その音楽ソフトだったんですよね
1: うん。なんでエイブルトンライブなんですかやっぱ DJ 的なことをやりたかったからですかあの
2: ー、僕が、えっと、もともと音楽をちゃん、ちゃんとというか、今みたいになる前に、えっと、リズム動画っていうのをたまにやってたんですよ。うん。で、それは、本当その、映像を切り刻んで、えっと、音楽みたいいにするっていう、うんえっと、マッド動画とかってニコニコとかにあると思うんですけど、はい、マ,ッドマッド動画あそうですねリ,リズミカルにもうぐちゃぐちゃな動画とかあるじゃないですか、うんはい、ああいうのを自分で作ってたりしてその切り張りするっていうようなあの感覚が僕は好きでもともとあるものをぶっ壊して再構築させるっていうその考え方が僕は好きで。うんま、だ個人的な趣味なんですけど、スクラップ的な発想ですね、うん。それをこう、知らず知らずのうちに動画でやっていて、あの、エイブルトンライブ見たときに、あ、これ、自分が今までやってたのができるじゃんっていうふうに思ったんですよね
1: 。あはは、手法,手法が一番やりやすいもうそのままでき
2: ちゃう、弱できちゃうという、はい。そうですね。使えると。切り張りしやすいっていう。のが僕の中でエイブルトンライブ。あと動作が軽いとか、うん、あとその、なんていうんですかねトラ、トラックというか、あれの拡大縮小とか、左右の移動とかが、すげえマウスでやりやすかったとか、そういうところなんですけど、使いやすさ。うん、はい。キューベスとか、あとロジックとかも使ってたことあるんですけど、結局、結局僕的にはエイブルトンライブが一番楽でしたね。うん
3: 、はい。なるほど
2: 。いや、でもその、なんだろう。その、毎日一歩でも前進して、なんかいることをこう感じ続けてるっていうのは、多分今の時代に一番求められてるっていうか、僕もすっげえ共感できるので。た、たけ、たけいそうさんは毎日1時間自分の知らないことを勉強するっていうのを自分に課してるらしいですから。ああ。でもそれってかなり難しいですよね。うん。僕の尊敬するプロゲーマー、えー、梅原大悟も同じようなこと言ってます。負けても自分が成長したと思えることがあれば、うん、それは負けではないみたいな<笑>。<笑>そう、そうだと思います、本当に。うん。いや、でもそれが多分、なんかなくな、それが止まった時が、なんか老,老化の始まりかなと僕も自分で思ってて
3: 。あ、う、あ、ん。なんかそう、そう
2: ならない自分をどうやって、しかも、なんか意識するんじゃなく、そのモチベーションが途切れない。
4: <笑>
2: うん、なんていうんうすか、その、なんか意、意識的にそう、そうしようというんじゃなくて、ある程度、多分今、瀬戸さんも、すごい意識して、前向きにもう、一日一歩やろうっていうよりは、結構自分の情熱が多分、もうそうしたい,いず。ずっと昔から、こんな感じですね。あるじゃないですか。ええ、その泉をこう、枯らせないっていう。うんまあ、だからって、それ意識してできるかどうかもわかんないんですけど、うんうん、なんか、それがあるうちは、俺も頑張ろうっていつも思いますけど
3: 。まあ
2: 、そうっすね。うん、まあ、三浦淳さんは、人生は、こう、暇つぶしみたいなもんだっていう。うん、ずっとこう、グレート余生とかって言いますからね。ずっと余生っていう。あだからあ<笑>もうなんかこう、人生終わったっていう<笑>あ。あと遊ぶだけだっていう。うん。でも、んそんな感じですよね。うん。でも、その中にも、楽しみを常に見続けるみたいな。まあでも YouTube の場合難しいのがあの一時期好きなことで生きていくっていうあの名コピーがありましたけどその YouTuber って本当に自分で全部やること決めるのでそこの境目すげえ難しいんですよ好きなことをやればいいのででもそれをこう毎日やってるとおかしくなってくるんですよねちょっと。いや、それはそうだと思いますよ、本当に。趣味と仕事の境目がなくなってきちゃうんですよね。うん。難しいです。うん、いや、本当にそれは、なんか精神力、時と精神の部屋にいるんで,ですね。<笑>一時期それで僕もかなり悩みましたけどね、その、よく趣味は仕事にしちゃいけないっていうのは言いますけど、うん、本当にそうで、うん。あの、結局金に目がくらむんですよ。究極を言えば再生数イコールお金ですから、自分の好きなことで再生数が取れてきたりとか、あとはみんなからの,そのコメントとか見てる人の意見ですね。うそういうところにこう振り回され出すんですよね。うそこでこう最初あった情熱がこう徐々に薄れていくっていう、う違うところにこう気を取られてっていうパターンに陥る人は結構多いです。
1: じゃあ、まあそうですよね、はい。まあその意味でも自分でこうどんどん課題を見つけていくっていうのはいいかもしれないですね。そ
2: うなんですよねじゃあ。ただこう自分の方向に突っ走りすぎて、その視聴者が誰もついてこないっていうパターンも良くないんですよね。うん。バランス感覚。バランスなんですよ。うん当バランスなんですよね。じゃあそこら辺はもう、想像も、その立場になった人じゃないとわかんないけど、だってもうほんと告知動画を、あの、昨日もこの番組のしていただいただけでも、はい、その一瞬で2万とか2万再生とかされて、コメントがものすごい数つくわ
3: けじゃないですか
2: 。うん、あれを、あれだけでもやっぱりこう、まあ、いろいろ<笑>言われたりもしますよね。
3: そうですね。大
2: 体、お前、ドリキン何者だよ、みたいな。<笑>ドリキン語っていいのは<笑>土屋圭事だけど<笑><た>。ろ
1: <笑>
2: 基本的なところから言う。僕、僕、自分の動画のコメントではないけど、普通に反省してましたからね。もう勘弁してくれ、俺も中二時代につけた名前なんだから、みたいな。<笑><笑>な僕も何も由来を聞いてなかったから、ただそれ言っちゃったんですけど。<笑>いやいや、もう全然僕もそれはもう開き直って使ってんですけど、<笑>もう、でもね、今更変えられないしっていうか。だってあの僕、そのドリキンさん、僕彼女の指示さんに、はい、あの、うん、今日はそのドリキンさんって人との、のがやってる番組に出るんだよって言ったらそ、ドリキンさんっていうのはヒカキンに、ヒカキンに憧れてドリキンにしたって言われて。<笑><笑>あ、そう、ヒカキンくんの仲間じゃないからっつって。
1: <笑>じゃあそういうことにしましょう
2: ,もう。そういう意味では僕はヒカキンさんより僕の奥先に<笑>何とか来てまして、ね、かなりって。ガキンドリキンっていう。う20年前ぐらいに勝手にドリキン売ってましたからね。<笑>ちょっとビートボクサーやった方がいいんじゃないドリキンでい,いけると思うんですよ。ドリキン TV とか行って。そう、昔でドリキン TV でやってたんですよ。マジですかもうじゃあ先駆けじゃないですか<笑>そうなんですよ。本当に。このポッドキャストやる前に、1年以上、そう、あの、そのこそ YouTube で上げてたんですけど、ええ、なかなか、あの、その当時1時間とか、まあな、なんか長いこういう番組を YouTube で上げてても、うん、なかなか難しかったですけど、まあい、い、だからちょっとこの間、そのもう一回30分ぐらいの上げたら、まあ、ね、あの、セットさんの再生数とかだと全然比較にはならないですけど、でも意外と見てもらえたので、はい。うん、なんかやっぱりその、さ、話がまと戻どっちゃいますけど、その今時のこの視聴の違い、あの、ちょっと長い時間いけるんじゃないかっていうあたりの、はい感覚はなんとなく僕も思ってはいますけどね。だからこそ僕はそのポッドキャスト的なものが来るんじゃないかなって思ってまして。はいはいはい。昨日そのバックスペースの告知を声だけでやったっていうのも、ちょっとそれ実験するっていう意味合いもありまして。うん、そう僕ね、ちょっと最後もうだいぶあと30分ぐらいにちっあれなんですけど、あの、そう今回バックスペース FM に参加して、まあ快諾していただいた。なんかこう、ちょっと、もし理由なんかもあったりするのかなとか。っていうか、あの、得るもんないじゃないですか。あんま瀬戸さん的には。得るとかない。<笑>いや、僕はあんまもう、そういうことをちょっと考えなくなりましたね。あああの、お誘いいただいたなら行こうっていう。あ,あと、ま、ジェットさん、ジェットさんも出てたり、あと、石谷さんとかも出てらっしゃったりとか、結構その、あの、業界の大物たちが出てたっていうのもあって。はいはいはい。だからもう、そういう実績がもう、前にあったんで、まあ、これは、もう全然出ていいだろうっていう。あんまりそこは迷わなかったです。うん、あ、本当ですか。いや、もう、はい、もうそこはもう僕らにとってはもうありがたい限りなんだけど、何、あまりなんかこう、お返しできるものが今はないので。いやいやいや、もうそんなのは<笑><笑>あれなんですけど。<笑><笑>まあ、逆に何
1: でも聞いてくれって感じですかね。<笑>ポッドキャストなら。そう,で
4: ,そうでも。ポッドキャスト
2: 的なことをやるときはもう教えてほしいですね。いや、と思ったんですけど、さっきも言ったように、昨日のそのポッドキャスト風にされた告知動画の、音聞いてたら、僕がむしろ瀬戸さんに音聞いてましたから、あれどうやって編集したんですかっ
1: て<笑><笑><笑>実際何をオーディションかなんかで
2: オーディションで、今僕この声もオーディションで撮ってるんですけど、うん、オーディションで、え、でもコン、えっと、すげえ、すげえ裏話みたいになっちゃいますけど、それ、この音声ってコンプって書けるんですか書けてます、いつも。あ、あそ,そうですね、マックスぐらいにするっていう。想像は結構上げ目にするっていう。そうですねあの。ポッドキャストはやっぱりあの車の中とかあと電車の中とか移動中に聞,く聞かれる方が多くて、はい、やっぱりあの僕ら素人の番組のやっぱりがプロのスタジオで撮った音に対して一番の,なんですか、ね、あのデメリットというか弱みは。はい音圧稼げないんですよね。うん。多分、あの、瀬戸さんの動画のせ、あの、映像のこだわりと同じで、僕らとしてはやっぱりその音の音圧って結構、うん、解像度的なものと一緒で、重要だとは思ってて、はい、まあそこを上げるために、僕は結構やりすぎ感はあるんですけど、あの、コンプかけて音圧上げるのって超難しいですよね。そうなんですよ。一括でかけますか例えば僕、大きい声になったり、ちっちゃい声になったりするとき、結構今、今も自分で、オーディションのやつを見ててかなり波があるなって思って見てるんですけど、波形を。はいはい、あれ、一括で全部,全部、例えば2時間だったら、2時間に一括でコップかけちゃう感じですかえっ、ー、と、まあ、基本的にはそうしてますね。あでも、そうしないと、一個一個聞いてらんないですよね、2時間もあったら。そうなんですよね。で、いいプラグインあの、いきなり超マニアックな話になってますけど、<笑>あの最近、僕もなんか若干、いろいろなものをお金で解決しようとしていて。<笑><笑>今までオーディションアドビーオーディションの中にある純正のそのフィルターみたいなのがいっぱいあるじゃないですか、はいはい、それこそ音を加工するためそれでいろいろ駆使してたんですけど、はい、まあいろいろまあこれも僕も23年やってきていろいろな人たちのアドバイスを受けるとやっぱプロの,あの有料で売っている、うん、プラグインがやっぱ全然違うということが分かり、はい、もう高いものはあのかなりたか結局一括でかけると高いやつをかなりあの縮めてというか叩いてある程度真ん中ぐらいに合わせなきゃいけない,ない、うんうんうん、その時にいいやついいプラグインかけるとそこが自然に落ちるんですよね。へーそうでも今僕今回ちょっと試そうと思ってるのは、はい、あの「ボーカルライダーっていう前回ちょっと話したんですけど、はい「ボーカルライダーっていう新世代プラグインが今結構話題でしてへーなんかそれはその勝手にその波形の低いところと高いところを、はい、あの認識してフェーダーを上下勝手に動かすってプラグインなんですよ。え、それ収録しながらですかリアルタイムでもできますし、あの後処理でもできるんですよ。ああ、ははで、それやると、その低いところは勝手にフェーダーが、もうビジュアルもそのプラグインのビジュアルもフェーダーが、あの、物理フェーダーみたいなやつが、はい、あのソフトウェアに出てくるんですけど、はいはいはい、そこが勝手に上下にビヨビヨビヨビヨ動くんですよ。へぇ。でそのなんかスレッシュフォールドみたいなのがあって自分の設定した音域より下になってるものは勝手にフェーダー上げて、うん、
3: ふんふ
2: んふん上がってるやつは叩いてだコンプよりももうちょっとナチュラルにん今のまさに切さん言われてみたいなちょっとちっちゃくなってる声と大きくなってる声を、まあ、ある程度滑らかにした上でコンプかけるとああさらにに自然にかかるんでボーカルライダーはいえー、とああっとウェブズ
1: のプラグイン、ね
2: 、そうですね,ですねええー、僕そ,うそれ前回ちょっと松尾さんとその2人トークしてた時に話してて、はい、そうその後ググったらやっぱボーカルライダー結構話題なんですねええー、ちょっとボーカルライダーをそうそうそう僕もチェックしようただあの3万円ぐらいしますね一個ああ、うん、まあでもまあいいソフトなんなら仕方ないですよね。そう。だから、あの、でも、あの、そのプラグインの売りも、あの、もうトゥルーリータイムセーバーみたいに書いてあって、<笑>はい、これほど時間を節約できるものはないみたいな<笑>。ああ、ははははおっしゃる通りだと思って。でも、ポッドキャストなんかやってると本当そうですよね。そうなんですよ。僕も、でももう今日の話、もう、もうほぼ 100%、あの、合意という、納得というか、僕のポッドキャストも長いんですけど、できるだけ編集に手もかけたくないので。はい。ほとんど最近は切り張りもしないんですよ。うんうんうんうん、であの、プラグインも、アドビオーディションの中にあの複数のプラグインを一括でこう、まとめてプリセットできる機能があるんです、はいはいはい、それで、まあ、ポッドキャストっていう自分の作ったプラグインセットがあると、はい、それ選ぶともう5種類ぐらいのフィルターがバッバってかかすははは、はいはい、でだい大体それでやっちゃうので,うで、あとはもう同期を最初、今日最初、じゃなかったですけど、同期点を最初と最後に入れて、あの、そこ
3: でもうガッガって切っちゃって、はい、ああで、なんかあの、アドビーオーディションだとちょっとこう、あの、隠し、削
2: 、トリミングするんじゃなくて、はい、あのストレッチして音を合わせられるんです。マルチチャンネルがあった時に、まあ、もちろん厳密にはちょっとその人の声が早まったり縮まったりするんですけど、はいはいはい、もうほんと 0. 点何秒の差なので、はい、そこはもうもう強引にそこでい、はい、縮めて全部頭とお尻揃えるともう大体訪れないんで、うん、なるほどその結構ほらローカルでみんな今僕らの音でローカルで一人一人撮っていたもの後でガッチャンコするんですけど、はい、その撮ってるマイクとかソフトウェアによって。タイムコードがちょっとずれたりする。そうですよね。だから同じ2時間撮ってても、人によってはそれが2時間1秒だったり。ずれてくるんですよね。そうなんですよ。で、それをもうアドビーオーディションの、前はそれを一生懸命カットして、はい。途中でつじつま合わせたりとか正直めんどくさいやつですねそ。そうそうそう。あれやってるともう、はい、終わりないじゃないですか。ないですね。なので、もう最近はその最初と最後の、えっと、編集点のところで、カットしたもので、尺合わせ。しちゃいます、ねうん
3: うんうん、
2: そうするともう大抵失敗しししななない最近は始末しなくなりました、ね、僕も最近あの iPhone で撮った動画を、うん、そプレミアに入れると絶対その訪れするんですけど、はいはいはい、あのそれをこう綺麗、うん、に直す方法がをやっと編み出して、うんうん、あの映像をなんかこう 100, 100パー 100.09%100.10% ぐらいに。早送りか遅送りかするとちょうど合う(笑)っ(笑)てい(笑)う発(笑)見して微妙にずれるんですよねそうあそこら辺ほんとめんどくさいですよねこれがわからないと一個一個全部切り張りしなきゃいけなくなるんでずらすみたいなそうそうそうめんどくさいんですよねそうなんですよこの話大丈夫ですかねこの話大丈夫ですか最後の方になっていきなりめっちゃ深い話になりましたけどでもあのあれですよね。その<笑>、ポッドキャスト、その、この、ポッドキャスト風の動画上げてたら、すごい、瀬戸さんも、ポッドキャストぜひ、みたいな。う受け取ったそうなんですよ。うん。あの、音って、あれなんですよね。他の作業しながら聞けるんですよね。そうなんですよ。すごい、当たり前ですけど、うん、今、これ、バックスペース聞いてらっしゃる方も、まあ、なんかしながら。うん。むしろ、その、音だけをずっと聞き続ける方が難しいですよね。そうです、ね。他に何もせずに。うん。だから、それが僕いいなと思ってて、うん、あの動画30分とかにしちゃうと、やっぱ映像を見てないと分かんないのがあるんじゃないかなと思って、やっぱ目が持ってかれちゃうんで、うんうん、あのそうじゃない動画、動画というか、やっぱ音
1: はそういう側面があるなというのは最近ちょっと気づきまして、そうなんですよねすよ。動画だと隙間時間は埋められるけれども、並行してはできないんですよね。そうなんですよ
2: あのそれでその話がちょっと戻るんですけどさっき「ドリキン TV」みたいなのやりたいんですかってやってましたみたいな話をしたんですけどその当時は僕らの場合はその基本やってる内容は変わらなくてこのスカイプで話してる内容を YouTube に載せてたんですけどえとまあ映像がないのでまあ今見てるなんか大体ネタのページについて話してるのであのその各ニュースサイト IT メディアのなんとかですみたいなノンスクリーンをスクリーンショットというかリアルタイムに見てる画面を映像として流して、はいうんうんうん、そこにまあ3人ぐらいでコメントしてるっていう動画にしてたんですけど、
3: は
2: い、で途中で気づいたのはもこれいっそ動画やめようと思って、はい、この中途半端な動画を載せるぐらいだったらポッドキャストにしちゃおうって思ったら、うん、やっぱりその方が結果的にリスナーさんにはすごい受けたそうっす、ね、ですよねその割り切りっていうのもあると思うんですけど電車の中でその耳にイヤホンさしとけばそれでもう聞けますからねそうなんですよねうんとかあのなんか掃除中に掃除がはかどるとか言っていただくとああそうそう,<笑>うそうそポッドキャストは基本的に掃除機かけてると聞こえない気がしますけどねだからそのために
1: <笑>音圧が必要なんですね<笑>そ,う
2: そ,うそういうことですかとか運転もそうですけど渋滞渋滞がねこれほどあのイライラしないことはないですよああ、なるほど。むしろしてくれて。そうそう。結構むしろしてくれって、も僕も通勤時間、車が5分ぐらいしか、渋滞しないと5分ぐらいしかないんですけど
1: 、ええ、渋滞す
2: ると30分ぐらいなんで。
1: ええ。そうね、うリスナーの方であの、通勤時間が短くなったから聞けなくなったっていう方もいらっしゃるぐらいですよね。うん、いやそ、それ本当そ
2: うですよね、うんうん。
1: むしろ遠くにしてくれと。う
2: ん。<笑>じゃあんで、ぜひ、セットさんの、そう、YouTube、ポッドキャスト。を、ポッドキャスト業界にはじゃあ来ないでいいです、でも<笑>
1: 。<笑>本当だ。いや、ゲストでまた。そうそう。あの、ポ
2: ッドキャストやるときはもうゲストで出てください<笑>。したら編集は僕がやれるんで<笑>。そう。そんな話ですよ、ほんと。ちょっと、もうほぼ時間が、そうですね。あの、終わりに近づいてきたんで、いくつかリスナーさんから質問があったんで、はい、<笑>はい、ちょっと質問コーナーにいきなり行ってもいいですか、はい、?3 個ほど質問いただいておりますんで。はい。えっ、ー、と、第つ目が、えー、大好評だった三つ TV ラップの構想から完成までの軌跡を教えてください。あと松尾さんへのお願い。三つ TV ラップは、ジ委員さんが絶賛してましたが、松尾さんから見てどう思われますかっていう。はい。はい
3: 。はい、僕、こ、は、こ、い、から、こ、は、こ、い、から
2: 言った方がいいですかはい。これのえっと、三崎 TV ラップっていうのはですね、ご存知ない方のために説明するとあの、去年の2015年の12月24日に公開した、クリスマスイブニに公開した動画で、うんえっと、これは NHK の「紅白歌合戦」との、えー、コラボ企画みたいな、えー、ものだったんですけど、その「紅白歌合戦」とのコラボだったんで、ちょっと歌物をちょっとやろうということで、えー、三崎 TV っていう、まあ、僕が演じるキャラクターがいるんですけれども、うん、そいつがラップを歌うという、まあ、ラップの曲ですね。うん、それを僕作ったんですけど、えっと、これ結構、どれくらい時間かかったんですかとかって聞かれるんですけど、あのー、なんすかね、えっと、僕、クライアントの仕事は結構もう、なんかわけわかんない状態で作ってるんで、あのー、なんすかね
3: 、もう
2: 、奇跡も何も、ないって<笑><笑>本当にあの、思い、なんていうんですかね、気づいたらできてたぐらいな感じで追い詰められてるんですよ。<笑>うん
1: 、ああ、そのくらい考えに考えてできた結果があれだという
2: 。そうなんですよね。だから出来上がってから、あこういう、こうなのかっていう気づくことが多かったりとかもするぐらい、結構夢中でというか、うん、ああ、どうしようかなっていうのをすごい悩んで作ってる感じなので、分からないっていう感じですよね。構想。うんまあでも、えっと、NHK の「紅白歌合戦」だから歌の動画を作ろうっていうのはありましたね。うん。それは面白いじゃないかという。で、ま、はい。あ、どうぞどうぞ。ごめんなさい。あ、も、ま、う何もないです。<笑>松尾さん、松尾さんお願いします。はい、いや松尾さん見てどうですかい
1: や、あのー、僕ラップそんな好きじゃないんですよ、実は。あのー<笑>はい、苦手なタイプなんだけども、はい、これすごい面白くて。あのー、<笑>普通のの日本のラップのラッのプより全然いいんじゃないかなと思っていやいやいやそれは、そんなことはないですよ<笑>。いや、あの、インちゃんと踏んでるじゃないですか。イン踏みまくってますね。うん、踏みまくって。踏みすぎてぐらい踏んでますね。で、その、イン踏んでるのに感謝がないっていう。感謝とかよく使うじゃないですか。あの、イン踏むときに。<笑>感謝っていう言葉を。そうそう。で、そういうの、その、あっ、よく使われる、そのフレーズ、インオフムフレーズ、ライミン、ライムをやらなくて、はい、えー、ああいうふうな、あの、すごく、ボキャブラリー豊富な歌詞にしたっていうのがすごいなと思、思いました。いやいやあと、単純にメロディーがいい。い
2: や、もう本当に、ありがとうございます。<笑><笑>うちの音楽担当ですから、松尾さんは。<笑>そうっすよね。は、う、い、ん。いや、もうありがたいお言葉、ありがとうございます。じゃあもう一個次の質問に行きますと、はいえー、最近の YouTube で起き、起き、起きつけて、気をつけていることる<笑>、えー。最近の YouTube で気をつけていること。ジェットさんも最近動画で尺に関してあげてましたが、いや、事務所に入って何か変わったか聞いていただけると嬉しいです。今後の YT サイドにも役立ちますし、かっこ笑い、ね
3: 。はい、え
2: ー。はい。ジェットさんは何て言ってたんですかえー、あ、最近動画で尺に関して、あ、何分くらい尺がいいですかっていうのを聞いてましたね。はいはいはい。まあ今日ちょっとだいぶその話にもカバーしてたかなと思うんですけど。えー、っと、ジェットさんもあのー、っけ、えっと、日本写真機構っていうのをやって、はいはい、あれ30分くらいありますけど、うん、えっと、ああいうのやっぱ見られるようになってきたので、うん、ちゃんと、ちゃんと作ればだから何分でも見てくれるっていうことですよね。時間は長めにしても、うんえー OK、というか僕としては助かるというか長くし,しても見てくれるので、うん、昔だったら10分切るとあ10分過ぎ,る過ぎちゃうと、えー、もうなんか10分通うでもう見られなくなっちゃってた時もあったので、うん、今状況が変わったとあと事務所に入って何か変わったか何か変わったかえー、っと楽になりましたねそのお金の交渉とか一人でやるの僕すごい嫌だったのでうんそういうとこですよね。その、今まで自分が一人でやってる時とか、その、なんていうんですかね、もっともらっていい仕事をすっごい安く受けちゃったりとか、してたんですよ。あの、言えなくてなかなか。うんでもそういう面を、もう完全に丸投げして、もうやってもらってるので、そこ楽になったっていうことぐらいですかね。まあその分本業というかコンテンツに集中できるっていうことですもんね。そうですね。あとその、事務所って UM っていう事務所なんですけど、そこも、その初めてのユーチューバー事務所。うん。で、まあ、会社自身も勝手が分かってないっていう。うん。それが僕は面白いなとも思って、えー、入ってみようって思ったのもありますね。うん。その前例がないっていう。確かに、ね。前例がない事務所って面白いじゃんっていうので、じゃあ、面白半分で入ってみようかなっていうのはありましたね。そう、もう、あの、最後に本当はお聞きしようと思ったんですけど、まあ時間的にももうあれなんですけど、その YouTube の未来じゃないですけど、多分、その本当に YouTube もすごい勢いでこう、見られる動画もそうですし、見る人の層もそうですし、すごい勢いで変わっていく中で、なんかこう、瀬戸さん的にちょっとこう、気づいているとか気をつけているとかとかいう、なんかこう、
3: なんですかね。未来図っていやあったりするんですか未来いやあのー、なんですかね
2: YouTuber になりたいとかいう、うん、今の学生の人とか夢は YouTuber とかって言われてるっていうのは聞きますけど、うん、あの僕自身そのなんか YouTuber になろうと思ってなんかなったわけじゃなくて例えば僕が10代の頃 YouTube なかったんで。うんそういう時代というか、(笑)その、今、中学生ぐらいの、例えば子が、じゃあ、30代になって何やってるかっていうと、今ない仕事だったりするわけじゃないですか。そういうのがあるんで、もうなんか、未来は本当にわかんないっていうか、僕もずっと役者やろうやろうやろうと思ってて、やってて、たまたま片手間で、こう、動画の勉強しようと思って始めた YouTube がたまたま、たまたまこういう風になったってだけなんで
3: 。
2: うん。うーん。わかんないですよね。多分 YouTube だけでもなくなるでしょうし。そうですよね。うん、多分たぶんこれユーチューチューな、なくなっちゃうかもしれませんしね、YouTube も。<笑>そうそう。だから YouTube をきっかけに本当に YouTube とテレビ、今までのその電波で送られてきた映像が、のインフラがきっとこう、本当インターネットの IP ベースに置き換わっていくっていうのが、本気で行われてきて、でまた結構、ね、フール u とかネットフリックスとかに、この間もなんかあの海外ではあの海外のトップユーチューバーがネットフリックスに移籍するみたいな、はいそうですね、いましたもんね、はい。だからまあそういう変化が起きてくる中で。本当にその僕、今個人でチャンネルやってますけど、うん、その個人でチャンネルや,やって食ってくみたいな人がもういなくなって、うん、全部その組織同士の,あのやり取りになってくるとしたら、うんじゃあ僕は1人でできなくなって、じゃあどこに所属して、どこの一員としてやるのかみたいな話になってきますし、うん、うん難しいところですよね
3: 。なんか
1: 、うん、アベンジャーズとか、ジャスティスリーグみたいな感じになっちゃうんですかね。で、これまでのヒーローみたいなのは、その個人のヒーローだったその YouTuber がこう集まっていかなくちゃいけないみたいな
2: 。うんそうねそのなんか、状況がどんどん変わっていくんで、本当になんかこう、僕も分かんないんですよね。まあそうですよね、たまたま今こうなってるっていうだけなので、本当に何も言えなくて申し訳ないですけど、本当に分からねえっていう、ただ自分が面白いものをこうあこれ、こういうのやりたいなと思って、それをできるっていう、その流れをすぐ作れるようにな,るなってれば、多分大丈夫っていうか感じします、まあ、そ,その中でコンテンツ力とか、そのコンテンツを作る力とか、幅を広げてさえいれば。そうそうそうこの人は、あなたは何を作れるのかっていうところですよね。うん。食えなくな、えー、自分のチャンネルがなくなっちゃったとしても、あなたは何ができるのかっていうところがはっきりしてれば
3: 、うん。ど
2: っかに拾ってもらえるんじゃないかみたいな。<笑>なんか長いこと食っていくためにみたいなことを考えてますけど。<笑>いやでも、まあそれが一番強いと思いますけどね。そうね、うん。じゃあすいません、最後の質問に行きます。はい。えー、そういえば、瀬戸さんは編集用として Mac Pro を100万円以上払って購入されたようですが、使い勝手や欠点などもお聞きいただければ助かります。何せ使っている人ほとんどいない機種ので、一種機種ですので。まあ、これはでも今日聞きました、ね。聞、まあ、き言いましたね。うん。はい。まあでも100万円以上っていうのは結構
3: 、確かに
2: そうですね。腰が引けませんでしたか。<笑>もう僕はもうなんか、もう仕事になってたので、うん、YouTube が仕事になってるんで、そこはもう、うん、出し惜しみをしないっていうのはありましたなんか、その他の選択肢がまあ、あんまなかったっていうのもありますし。Mac Pro じゃなかったら、どうな、普通の iMac とかになりますもんね。まあそうですね。Mac だと選択しないですよね。そうですね。Mac が良かったので、もう選択肢がそこしかないっていうのはありました。瀬戸さんは、なんか、マカー歴長いんですかいや、全然長くないですよ。僕、本当に、あの、まだ数年ですよそうなん僕と松尾さんはまあ何せあの伝説の Mac ユーザーという、はい、あの三大 Mac 雑誌があった時代、はい、リアルな、まあ、その編集長をされてたので、はいまあ、僕なんかも学生時代からその松尾さんの本とか読んでいたぐらい僕は高校生中高校生ぐらいからの Mac カーでして、うん、松尾さんいつからですか
1: えー僕はその前の雑誌でピクセルっていう指示の雑誌いたんだけどもその時にマックを使ってればなんか次のとこ転職できそうだなというのが分かったんで<笑>でそれで買いましたよなんか長男の誕生の祝い金みたいなやつで
3: 、
1: うん、あれ
2: ゆかさんマーカーレビ長いんで
0: しょ私は全然最近ですよ5年ぐらいそ
2: っかあ僕一緒ぐらいです多分うんだか,そういうだから僕と松尾さんは何せもうあの老害一
1: 緒にするなって<笑>本当に本当は僕は老人ですけどね
2: <笑>その意味で,で,で僕そのもう20年とか Mac じゃなきゃありえないって言ってて Windows をディスり続けてきた人生のここ2年ぐらい前にいきなりなんかもう Windows ユーザーに変わってあで今はほぼ Mac 使ってないんですええー、そう。iOS は使ってるんだけど、なんか OS10 は結構に、ニック可愛さ余ってニクさは100倍になってきて、うん、ちょっと最近のいろいろアップデートとかの方向性にもちょっと。ディ
1: スってるもんね。うん
4: 、
2: <笑>だから、あの、Mac Pro はね、<笑>自作 PC ですよ
3: 。い<笑>つ、うん、その話
2: に行くのかなと思ってた。そう。今度ねああの<笑>、あのー、教えてほしいですね自作 PC さん向けに僕は
1: 組みますよとそういう提案するのかとあいいっ
2: すねいやいや組みます組みますあのもしあのちょっとでも興味あるときはもうすぐ声かけていただければ場所,場所取らないですかあ場所は取りますよ巨大ですよね,巨大ですねそれが僕一個嫌だ,嫌だったのがそれなんですよでかいものが増えるっていう
1: まあ、そうですね。巨大ですよね。あ(笑)の、(笑)この間の PC の、そのハイエンドのやつ見てたら、あの、何リットルっていう供給を、供給をしてるんですよね。9リットルとか30何リットルとか。ゴ
2: ミ袋みたいな。そうそう。で、なんかもうケースだけで20キロとかあるやつ、ザラにありますからね。いやいや、もうそれも僕ちょっとその、なんか、あの、スペックが高くても、それだけでちょっともうなんか、あーってなっちゃうんですよね。あでも、オブジェ的に考えればどうですか<笑><笑>なんか、それもなんか,か、かっこいいやつないですかねあ,あ、そう、すげえかっこいいやつがあるんですよ。じゃあ、あの後で<笑>、リンクを送っときますけど、あの。お願いします。なんか、なんか、そういうところで、あの、これでもいいかもっていうのがなかなか見つかんないんで。あ、あれは、あ、じゃあ、あの、なんかね、あの、テトラポットみたいな、あの、三、なんですかね、スターウォーズに出てくる、飛行船みたいな形したケースがあって。<笑>はい、へーあれはめっちゃかっこいいんですけど。ちゃんとなんか、なんかハイスター
1: デストロイヤーのことですよね
2: 。あ、そうそうそう、うん。でもね、なんか Mac Pro に似たコンセプトですね。あの、あの、一個一個の。あれは、Mac Pro は円形ですけど、うん、それをなんかこう、トライアングルにしたみたいな感じ。うん、ああ。じゃあちょっと後で。<笑>教えてください。はい。瀬戸さんになんとか自作
3: PC を作らせる。あの<笑>、はい、ストリートフ
2: ァイター5をパソコンでやりたかったんですけど、はいはいはい。あの、スチーム、Windows の絵しかないんですよ。そうなんですよ。それが僕ちょっと、うわーまたマックねえよと思って。そうなんです。ああ、そうだった。ゲーム実況の話が全然できなかった<笑>。ああ、大丈夫です。ゲーム実況の話したかった。そう。ストリートファイターやられるんですかいやあの実況やりたいや、できたらいいかなと思って、ちょっとやってみたかったんですよ、純粋に。そうそう,そう。今日プレステでやれって話なんですけど、はいはいはい、あのプレステよりは自分の机で、その自分の,このモニターでやりたかったんですよね。うんうん、収録しやすいので。そうですよね。あ、ねえのかよと思って。スチーム、えー、のゲームはやっぱり Windows が多いですよね、圧倒的に。そうなんですよね。だそこが一番僕は引っかかってますね。Windows にする、うんうん、あの一番の理由はその辺ですかね。ゲームができるゲームが多いっていう。そうですよね。あでもマインクラフトを Windows でやられてるんじゃないですかいや、マインクラフトは Mac 版があるので。ああれって Mac 版でやられてるんですね。はい。多分なかったら僕やってないので、Mac 版をやります。そうそう、ね。ゲーム実況も本当に今すごいですよね。もうあのゲーム実況なしでは YouTube は語れないっていうぐらい。になっちゃいましたね。うん。そう、ストリートファイターやってほしいって今、<笑>実写でって書いてるけど<笑>いや。いやりやいやや実写おかしいでしょ。<笑>うん、それ喧嘩してるだけじゃないですか、ただ。いや、ストリートファイターじゃぜひ、僕、瀬戸さんはトストリートファイター、でではなななないいののかかかかとと引っっん思てたんですけどいや僕も格闘ゲーム全然苦手なんですけどただ本当にやってみて、はい、んか面白そうだったんですよね他の人のなんかニコニコかなんかの実況見て今ね今年は結構来ますよあのプロプロゲーマーに僕も YouTuber にも注目してるんですけどプロゲーマーも今今年すごいやってそうですねテレビとかでもよくなんか特集されてますよねプロゲーマーで作ってる人たちが出てきてますもんねそうなんですよ今年結構その元年になりそう。まあ去年だいぶ盛り上がったんですけど、うん、その大会とかでやっぱりもう億近いお金が出てきてるんで、今年はそれがもうね、さらに盛り上がるのがもう目に見えてて。え、アメリカではもういるんですかそういう人はコロコロ。もうアメリカとかあの、海外のその大会だとチーム戦で賞金3億円とか、へえ。で、この間、ストリートファイターの大会でも、初めて7000万ぐらいかな、日本円で。一、はあ、1位が、あの、もらえるみたいなのがあって。ゲームが上手かったら生活していける時代になったってことですね。そうなんですよね。だから、ストリートファイター5がそれで今年、今日、先週かちょうど出たので、かなり盛り上がってて、僕ももうなんか、睡眠時間削ってやってるんで。え、ドリキンさんも<笑>なんか (笑)、プロゲ(笑)ーマーになりたいんで(笑)すかいや、僕はもう、あの、めっちゃ弱いです。あの、冗談抜きで、ネット上では一回も勝てない。てかもうおかしいんですよ。強いんですか、みんないや、もうネットの、ネット上の人たちおかしいんですよ。どういうことですかもう強すぎて。ま、でもあれ、オンライン対戦が中心のゲームらしいですよね。そうなんですよ。だから、もうすごい弱い人を募集してるんですよね<笑>そ<の募>。そ<笑>募集できるんですかいや、だから、瀬戸さん入ってくれればな
3: <笑>、な<笑>瀬戸
2: さんにならまだ勝てるから、みたい
1: な。カモになれと言ってるそう。
2: <笑>いや、もうだから、もう今、会社で、会社の中だけぐらいなら、なんかまだいい、いい位置に入れそうなので。ああ会社で大会を主催しようと
1: かいう感じになってますかもカワーず大会ですね。もうネ
2: ット上では無理ですね。もう本当に。いや、でもこれが進むと本当に、あの、よくお父さんお母さんが子供に、あんた何時間ゲームやってんの、早くやめなさいとかって言ってますけど、もうそれが変わりますよね。まあそうですよね。あなたそれで稼げるようにな,なるんだから、もっとやりなさいみたいな。うん。いや、本当にそういう世界には、なんてうまくな、もっと上手くなりなさいっていう感じになりますよね。うん。いや、本当に、もゲームとか、本当に。だから僕今年はもう目標、僕40歳の目標が、はい、あのゲームをやるっていう<笑><笑><笑><笑>もっとゲームをやるっていう目標。どういう意味合いでですか、それ。いや、なんかほら、大人になってきたらもう時間もったいないからゲームもう、あんまり。ああ、それか。そ,うそ,うそうああ、それわかります。すごい。なんかあるじゃないですか。もう、ロープレはやんなくな,なっちゃいますね。そうそう。時間がもったいないから、みたいな。何時間これをやることに持ってかれるのかって考えちゃうんですよね。やる前に。そう。でも、それ、かん、それ、お前、そんな
1: に忙しいのかっていう<笑>。<笑>話もあるじゃないですか。うん、確かに、うん。そういう生き方を自分でご実証してみようという。そうそうそう。うん、ロールモデルになりたいみたいな、うん、<笑>どうかな。ゲームをやる
2: 。<笑>でもほらゲームも小説を読むとか旅をするのと同じぐらい結構豊かになる。そうですね。そう。いろいろ経験を増えるコンテンツにまで成長してると思うんですよね。うん。だから、ちょっとあんまりそういうなんかただの時間のなんか浪費だっていう考え方はそろそろ見直してもいいんじゃないかと。本当、ね、そうですよね。うん。で、今はストリートファイター5ですかそう、今4個ぐらい同時進行してるえ、マジっすかあの、ドラクエビルダーズがすごい。この間、ちらっとお会いした時に、ほら、YouTuber、はい、ーーの皆さん、ゲーム実況の皆さん、マイクラかドラクエビルダーズかみたいな話してたじゃないですか。はい。はいはい、だけど、僕もそれで、まあ、マイクラやりたいなと思ってたんですけど、なんか、ドラクエも面白いらしいですね、あれ。そう、あれ、あまりにも評判がいいので、はい、やってみたら、全然マイクラと別物でした。ああ。なんか、マインクラフトの操作感を、にインスパイアされたえ、シムシティプラスタワーディフェンスみたいなゲームですね。えー。うん、タワーディフェンスってことは敵も攻めてくるみたいな,な。そうなんですよ。なんか夜になるとモンスターが攻めてきたりとかして。<笑>それを自分の作ったその街の防御力で、ちゃんと、あの、守る。はいはいはい、結構、その戦略性もあって。うん。でも結構あのゲーム実況盛り上がってますよね。そうですね。うんだ。だから、まあ世界観がどうしてもあるので、ええ、そのマインクラフトほどのこう世界観は作れないかもしれないですうん,うん。でも別物だなっていう感じでした。結構やってますね、ちゃんとゲーム。いや、だからもう今年の目標ですか
3: ら、僕は。
2: <笑><笑>そう。目標ゲームって、でも僕もちょっとそれいいな、それ。うん。目標をゲームするっていう。そうそうそう。いや、だからスマホをやめたんですよ、最近。スマホのゲームですかいや、スマホを持つの。え<笑>え、iOS 使ってるってさっき ?iPad Pro だけ使った。あー、なるほど。え、スマホ持ってないんですか持ってないんです。え、柄系も持ってない持ってないんです。あ、持ち歩いてないっていう、ねあああ。持ちも、持って、もちろん iPhone6S スプラス持っててああ家に置いてありますけど。ああじゃあ電話はできるわけです。うんまあしないですけどね。ああ。なんかすごい会話だな、これ。そうそうそう。<笑>っていう。ダメだ、もう時間が過ぎてしまった。<笑>そうですね。<笑>はい。えっ、ー、と、ちょっとこれ、キリがないので、はい。ちょっとぜひこれは、あの、また、あの、時間があるときにまた、はい。えー、第2回もし、チャンスがあるれ,れもぜひぜひ、ちょっとお願いできます。また、またなんかネタが出てきた頃に、そうですね。読んでいただければはい,いやもうこれを機に本当引き続き、えー、仲良くしてくださいあいや,いやこちはが<笑>の告何を何を言ってるんですか<笑>何を言ってるんですか<笑>いや本当にもう本当すごい楽し
3: かったですね由香さん
2: 由香<笑>さんがな、うん、何の人なのか全然わからないまま<笑>さんんはだだ何者だったんですか。あ由香さん質問があったじゃないですか由香さんえ、いいんですか
0: 、はい、え、質問、はい、の中に入ってるやついいはい。<笑>あ、はい、えっと時間大丈夫です。<笑><きな><笑>あ
2: 、大丈夫ですよ。あ
3: 、では、
0: ぜひ。私が聞きたかったこと二つあって
3: 、
0: はい、えっ、ー、と、見てる人を飽きさせないために、すごいテンポが良くてずっと見ちゃうんですけど、なんかそういうこ、はい、こところになんかどんな工夫をされているのかっていうことと、はい、なんかそれのために参考にしてる他のコンテンツとかってあるのかなというのが、ああ、そうですあ
3: あ。なるほど
2: 。ああ。え、ゆかさんは誰な<笑>そう私は
0: 、え、は、っ、い、<笑>と、いつも3人でやってるんですけど、はい、このポッドキャスト、はい。私はサンフランシスコに住んでる会社員です。あ、はい、<笑>会社員の方<笑>会社員です。はい。アメリカ
2: 生まれ、日本育ち
0: 。カナダ生まれ、アメリカ育ちです
2: 。あ、なるほど。じゃあ、英語も普通に喋れて、向こうで生活されてると
0: 。そうですね
2: 。はぁ、あ、はぁはぁ
0: 。ピンタレストっていうアプリの会社で働いてます、はい。あ、そうなんですね。はい。あ
2: 、なるほど。じゃあ、ドリキンさんとか松尾さんとも、まあ、仲良しでやってらっしゃると
0: 。<笑>そうですね。でも、なんか、いい方は
2: ち
1: ょっとわかんないですけ
0: ど<笑>。あの、毎週お話してるんですけど、<笑>実際に会ったの1一回と
1: か<笑>。<笑>それも謎で、謎すぎますよね。松
0: 尾さんで一回しかお会いしたことないですけど、毎週2時間半とか話してるみたいな
2: 。あ、そういうことなんですね。はい
0: 。こ,こも山本さん
2: とリアルでは3回くらいしかい多
0: 分、ドイキンさんもすごい近くに住んでるのに、2、3回しかお会いしたことない
2: <笑><笑>もう関係性がよく分かるよう
0: 分からない
3: 。
2: <笑>説明になってない
0: 。じゃあ質問、質問答えていい
3: ですか<笑>
2: はいえ。えっと、えっと、何でしたっけ、ま、まおま、とかテンポ。せな
0: いための
2: みたい。あこれは、あの、あの、僕もずっと長いこと動画やってまして、えっと、すごいテンポを、間を全部なくしてた時とか、えっと、いろんな時代があったんですけど、うん、えっと、もう本当なんですかね呼、呼吸っていうか、その見てる人との、その呼吸を合わせるみたいな作業なんで、うん、その時と場合によりなんか変わるんですよね。うん、あの間を完全に詰めちゃってもうテンポがパンパンパンパンパンパンっていっちゃう時もあればあえてその間を残したりとか、うん、えっ、ー、とって言ってるところをこうあえて使ったりとかっていうのをそのシーンシーンで全部変わってくるんでなんかもう僕あの何ていうんですか映像をやってる僕の師匠師匠的な人がいるんですけどその師匠に教わったのがその自分が気持ちいいかよくないかだよっていう。うん、ただそれだけのこと言われたんで。なんか見てて気持ち悪かったらもうそれ違うっていう。うん。テンポがいいのが気持ち悪い時もありますし、その、まったりしてる方が自分にとって気持ちいい時もあったりとか、いろいろあるんで、なんから自分のこう、感覚を信じるみたいな。そんな感じですね。それって、編集するときとかもどのくらい、もうやっぱり自分の動画をすごい見られますかあ、もう,もう死ぬほど見,見てるので、もう、見返すすことはないですね<笑><笑>編集中にねあ。編集中に見てるので。はい
0: 、いやか分かんなくなってこないですかそのえ何がこう見すぎて何が気持ちいいのかとか
2: 。あ、それあります。なので、あのー、最初から通してみたりとか、そ,そこ、同じところばっかり見てるとわけ分かんなくなってくるんで、あのー、じゃあちょっとここは保留しといて、うんうんうん、最後に全部終わった後に頭から通してみるときに、最後、あの、編集終わると、ダランとしながら見るんですよ。うん、そのゼロの状態で一回見るんですけど、う
3: ん、
2: そのゼロの状態で見たときに、なんかこう引っかかって、あ、なんだ、今のおかしいな、みたいなのがあったら直すっていう。うん、だその、芝居の時もそうなんですけど、その、ゼロの状態からこう見たときに、なん,ていうんですかねお、おかしいなって、な自分がゼロの状態になれないと、ダメっていうか、その能力が結構大事っていう感じがしますね。うん、その、初めて見に来た人でもついてこれるようになってるのかっていう。常にね、例えばいきなり難しい言葉をポンと出しちゃってたりとかっていうのあるわけじゃないですか。うん。それはついてこれねえよっていう、そういうのとか結構全部考えなきゃいけないんで、それをミスっちゃうと、えっと、開く PC バックミニの話になっちゃうんですけど、うん。あの、昨日か一昨日に出したなんかこう、僕クイズ形式でやった動画を出したんですよ。はい。はいあの、開く PC バックミニに何が入ってるでしょうっていうクイズ動画を作ったんですけど、あの、1問目がから、もう本当カメラがわかんない人はついてこれない問題になっちゃって、うん。それ僕のミスなんですよ。あの、僕が、あの、抜けてたんですよね。カメラ知らない人が見たら、1問目、それ、僕の中では笑いになってるんですけど、カメラ知らない人からしたら笑いになってないっていう,う。一問目がそれだったんで、全然僕の中では動画の回り方が良くなくて、うん。ちっちゃい子向けに作ったつもりだったんだけど、完全にミスったっていう。そういうのが日々あるんですよね。うん
1: 、そう、僕らはすっごい面白かったんですけどね
2: 。わ<笑><笑>か,かんない人は、本当にだから学生、うん、中学生とか高校生とか見たら意味わかんないんで、150ミリ、600ミリのタムロンのレンズが出てきたところで、それは何なんだっていう意味がわからず終わっちゃうんで。なるほど。本当、なんか、だから、なんていうんですかね。あの、その場、その場で違うっていうことですね。でも、そのポイントとしては、その自分が見直してみたときに、やっぱり気持ちいいと思えるかっていうのは。そうですね。だから自分がこう、ゼロになるっていう、うん、自分の気持ちいいポイントがずれちゃってる時もありますから、その、例えば、なんていうか、夜書いたラブレッターは朝読み返すと、恥ずかしいってあるじゃないですか。<笑>うん、本当にその自分の状態も、フラットじゃない時があるんでん、そこをこう、本当にニュートラルに戻すっていうのは結構難しいんですよね。わかります。あの
1: ああ、作業が連続してる時にその途中でリセットするってのは難しいってことですよね。
2: そうですね。本当に
1: 視聴者の一番一回目に見た人の気持ち
2: になるのは難しいってことですね、なかなか。うんまあ、そこは意識はやっぱり確かに重要ですよね。それは、それがあればでも、あの今からでも誰でもそのそれなりの動画はちゃんと作ることができるようになると思いますそこが結構大事なんですよねうん見た普通にフラットで見た時にあこれはダメじゃんっていうようなことをやっちゃうんで結構まあでも僕も音声編集してた時にやっぱりあのいい気持ちいいなっていう時はすごい編集楽しいんですけど、ええ、<笑>まあ音とかもそうですけども辛いい時はほんと辛い同じ編集時間が10倍ぐらいに感じます、ね。そうですね。ありますよね。うん。それは本当にわかります。さなんか、ボツにすることとかもあるんですかあります。うん。ボツにするのはあります。つまんないと、ボツにします。そうですよね。あと、今、僕、サブチャンネルっていうのもあるので、うん。あの、まあ、あの、いければサブチャンネルにしちゃったりもしますけど、あんまないですね。やっぱ、ボツにするのは、ボツにしちゃいますね。面白くねえなってう。あー。僕も、その勇気がなくて、結構、ああれしちゃうんですけど、うんまあ、今思えばボツにしとけばよかったなってことも多々ありますけどね。あーはーはーはーそこはその方向性によりますよね、うん。まあそうですね。その、この人は何でも、こう、ボツにせずに出してくるとか、あと、この人は絶対にこの、変なものを出さないとかっていう。うん。そのチャンネルの方向性に
3: よりますよね。確かに。この、ゆかさんのもう一つの。はい。ちょっと。参
0: 考にしている。
3: あ,あコンテンツですか、
0: うん。はい
2: 。僕結構真似するんで、あの、一本一本の動画については結構真似しますね、うん。あの、何でしょうね。先ほど言ったアニメとかだったら、もう YouTube で先行してあるアニメがあるので、そういうの見たりとか
3: 、あと、何でしょうね。うーん。いや、あんまないっすかね。かね
2: <笑>ジェット大好きくらいですか。<笑>ジェットさんもそうですね、ジェットさん、ジェットさんの動画を見てますけど、僕、あんまり人の、ジェットさんの動画を見てますけど、他の人も,もう全部くまなくチェックしてるってこともないんですよね。うん知ってる人の動画ぐらいしか見なくてうん、そのなんか勉強のために見てるっていうよりは、むしろそういうのは見ないようにしてるぐらいで。本当に面白いとか好きなものは見るけどっていう。そうですね、なんか YouTube だとあの同業者なんで
3: 、<笑>
2: あの、<笑>あれなんですよ。余計なこと考えちゃうんですよ。うん。だから YouTube じゃなくて僕ニコニコ動画は見ますね。ええー、面白い。それは被らないからってことですかそれは自分に何も被ってこないからってことですね。なんか、あの、純粋な人が多いんですよ。うん
3: 。なんて
2: いうんですか、うん、YouTube って今本当にその稼げるみたいな感じになっちゃって、うん。その、稼ぐためにみんな動画作ってるんですよね。うん。それだと、まあ、それで参考になるものもありますけど、大体みんな同じパターンなので、本当にその純粋にやってるやつっていうのはニコニコにこうポンと出てきたりするんで。うん。こいつバカだなっていう
0: 。
2: <笑>そういうやつはやっぱニコニコに現れやすいっていうのはあります、ね
0: 、ああ、うん。テレビは見られるんですかテレビは
2: 、あの、普段見ますけど、別に勉強のために見るってことはあんまりないですね。流してるぐらいで。なそしたら何参考にしてんだって感じですよね。あのー、何でしょうね、ラジオでも結構,結構僕聞くんですよ。あの、マインクラフトの動画さっきあのやると言ったんですけど、マインクラフトの仕込みをしながらラジオを聞く、聞いてるのが結
3: 構僕の,あのリラックスタイムで。うん。はい。なんで、ラジオとかの喋りとかって感じですかね
2: 。例えば、ポッドキャストとかでも今、伊集院光とか爆笑問題とか、うん、いましたけど、あの辺も聞いてますし、今もう伊集院光が爆笑問題をランキングで抜いてますよ、今。<笑><笑>この瀬戸さんの参加のおかげでなんか iTunes のランキングが異様なことになってます。<笑>そうですね。まあおかしなことになっちゃってますけどね。<笑>はい。いや、ラジオだから面白いですよね。そういう,そう,いう意味で聞いてます。うん。まあ、うん、本当になんか、あの、共存できるメディアとして、はい。あのー、ね、動画とか YouTube とかと共存できるメディアとして、うん、あの来るんじゃないかなと思ってるんですけどね。はい。じゃあまあ、そんなところですか皆さん他には大丈夫ですか<笑><あ><笑>だいぶ時間をオーバーしてしまいましたが
1: 、えー。これ以上っていうのはあれなんで、まあ次回ということで。そうですね
2: 。じゃあ、本当に、えー、今回は大変たくさんの皆さんに聞いていただきまして、えー、ぜひあの、瀬戸さん。サーバー、ーバーは大丈夫だったんですよね。えっ、ー、と、一応1000人ぐらい裁けてはいるみたいです。あ,あよかったですね。はい。その上で、あの、YouTube の方で。ああ YouTube で見たりする方も多いと。はい、400人ぐらい見られてたので、はい。ああ、よかったです。はい、よかったと思います。あの、はい、ぜひ、瀬戸さんチャンネルから来られた方、よかったらこのおっさんのバッグの、<笑>そ,うそうですね。こう言ってん、ゆかさんもいらっしゃいますし<笑><笑>、えー、聞いていただければと思います。はい。はいじゃあゆっかさん最後締めをよろしくお願いします
0: 。今週もバックスペース FM を聞きい,いただきありがとうございました
2: 。えー、ぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース FM」宛てに送ってください。えー、番組中に紹介したネタのリンクや僕らのツイッターアカウントなどはホームページ h t t p コロンススララッッシュックスペースドット f m から参照してください、えー。iPhone のポッドキャストアプリなどで聞いている人は、えー、再生中にバックスペースアイコンをスペースのアイコンをタップすると、えー、アイコンがひっくり返って、裏側に小ノートが参照できて、えー、番組を聞きながら、えー、その時話しているネタのリンクなどがチェックできます。ということで、えー、iTunes のレビューも大変参考になるので、よろしくお願いします。ということで、本当に瀬戸さん、はい、長い時間になってしまいましたが、いやいやいや、ありがとうございます。
1: <笑>ありがとうございま
2: した。ありがとうございました
0: 。大変
2: 、あの、楽しいお話ができて<笑>。いやいやいや。<笑>かしこまってる。<笑>はい。という感じでございます。<笑>はい。ありがとうございました。ありがとうございました。あり
4: がとうございま,すざいました。